1: para otra generación, Dudamel era la referencia de las derrotas venezolanas históricas. Es el portero que más goles recibió en la historia de Venezuela. Dudamel es una es una referencia porque se también no porque fue el primer gran arquero fuera del país Dudamel jugó en el extranjero y ninguno lo hacía salvo cuando llegó Angelucci entonces como tuvo gran carrera en Colombia por ejemplo es una referencia natural para el Espere
2: me pongo de pie cuando usted me diga me vuelvo a sentar después de haber dicho Angelucci
3: Angelucci arquero de San Lorenzo claramente campeón campeón bueno ahorita yo quiero ver a Venezuela porque los dos primeros partidos jugó a sostener el cero y sí. le salió muy bien ahora Ahorita tiene que pelear mano a mano con a jugar, jugar. Bolivia ahora sí. tiene que, que ir a buscar si no no me sirve tiene que salir a atacar buscar con Bolivia el nadie y, nadie a y los bolivianos van a tratar de hacer lo que ellos han hecho en estos últimos dos partidos así que quiero ver el cambio de, de actitud este, de estos jugadores
1: por eso me pareció correcto eh, el primer mensaje de Eudomel. juez antes de celebrar la sí. buena presentación, el empate frente a Brasil y esa cosa, lo cosas, prim el primer mensaje que envió fue pues, ese, porque sabe que esa es la tarea que tiene que hacer a partir de ahora mismo hasta minutos antes de que empiece el partido con Bolivia habló del respeto a Bolivia a Bolivia, que tiene que estar tan concentrado como hoy que tiene que respetar a Bolivia tanto ese más es
2: un Brasil, mensaje
4: más para dentro para del usuario ellos, que para nosotros claro, ¿no? por supuesto Oye, bueno Juanjo, pero no. gran, gran fariñes, ¿no? sí, muy bien salvó la, la, las tres que nos tiene acostumbrados en millonarios siempre la salvó en este partido y salvó más sí, una, una garantía. garantía y es una garantía
3: se le salió el hincha ¿no? No, oh, pero hincha, no, viste no. Cómo no, están los no la noche no del de no hincha. Bueno, de Blue Blue tenemos Blue que Radio.
2: entregar,
5: muchachos. Ha sido un gran placer. ¿eh? No, Búcar, pero nos pero nos hoy...
2: quedaríamos hablando toda la noche. Aquí no, no tengo de sueños, iban a cortar Nos quedaríamos toda la noche hablando, pero tenemos que entregar. Así que ha sido un gran placer. Gran jornada de los América. ¿No? Desorganizado, ¿no? Pero ¿sabes lo que pasa? No que Tiro no le hacía caso, Blue. pero lo ponían igual, porque te, te ganaba los partidos. Ver, el la, ah, me, yo me acuerdo cuando el,
3: el, el primer partido con el Milan, me, me dijo Nervio Scala, bueno, Nervio yo nervio, yo Scala me dice, me dice, no te metas por el lado de Maldini, que así no lo pasa a nadie, anda para el lado de Tazotti. Entonces yo le dije, yo, yo, yo miraba, yo le dije, listo, profe, pero entonces yo me metí para el lado de Maldini, y yo dije, si Maldini es el mejor... Yo, a mirar en qué nivel estoy yo. Ah, le tiré tres sombreros y maldito y, <ríe> de <ríe> y corra detrás de mí. Le tiraba a los largos corra detrás de mí. Yo ya el mando bonito detrás de mí.
2: <ríe> <ríe> Mirándote con <ríe> esos ojos celestes, ¿no? esos ojos turqueses. Sí,
3: no, ojos.
2: Una belleza. Bueno, abrazo para, para tiro, para todos. ¿eh? Gran trabajo, gran relato de Octavio Sasso. Gran trabajo en la producción de Pablo Ríos, Sebastián Vargas, de Rubén Cho Arias. Toda la gente aquí, Messi. Eh, Juan Camilo Vargas Jonathan Sachín, eh, Juan Pablo Tivaquera, Profe Castel La ingeniera Beatriz Soy Juan José Buscali Los despido Ya los saludé Fue el el, al primero que el nombré Chiquito al Vargas mi, Al Mini Vargas El primero de todos
6: El Mini Vargas Ok
2: El Mini Vargas Gran trabajo de todos Muchas gracias por habernos acompañado Ah, Rafa Sanabria, eh. No me lo quería olvidar Rafa Sanabria, Un gran abrazo para todos Ricardo Ruedo, Nuestro líder esta noche El equipo de trabajo de Javier Hernández Bonet Somos Blue Radio Los despedimos hasta mañana Juega Golón. Cambiante, Qatar. Hasta mañana. Chao, gracias.
6: El blog de la copa. Hoy en Blue Radio.
5: Uh, buenas, buenas. Para lo de para participar en bla bla blue. <ríe> Hola, ¿qué tal, eh? gente de Blue Radio? Yo soy Juan Manuel Correal. O papuchis. Y les cuento que desde que escuché bla bla blue, dije Hakuna Matata. Yo quiero estar en ese programa. Bueno. Pues, para que vean que todos los sueños son posibles, esta noche voy a estar al aire con todos ustedes, compartiendo experiencias de vida y, sobre todo, muchas reflexiones edificantes. ¿Mm? Bueno, esta noche, a las 10, voy a participar en Bla, Bla, Blue. Va a estar muy bueno. Los espero, cariño. No me vayan a salir calcetos.
6: Bla ¿eh? bla blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa. Esta es Blue Radio. Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com, porque la verdad es de todos.
7: 10 de la noche y 6 minutos. Aquí están las noticias. Fue asesinado el comandante de vigilancia de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita en Boyacá. El integrante de INPEC se desplazaba en su vehículo hacia su lugar de residencia. Jairo Niño.
1: Hace algunos minutos se registró un caso de sicariato en el sector de La Glorieta Pastusa, entre la ciudad de Tunja y el municipio de Cómbita, en Boyacá. Según confirmó el INPEC en sus redes sociales, se trata del capitán Luis Eduardo Millán, quien sería el comandante de vigilancia de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita y quien se desplazaba hacia su lugar de residencia en la capital boyacense. Las autoridades realizaron de inmediato el plan candado, donde habrían capturado a dos sospechosos de este acto delictivo. En este momento, personal del CTI realiza los actos urgentes. Desde la capital del departamento de Boyacá, Jairo Niño, Blu
7: en medio del plantón contra el fallo de la Corte Constitucional que tumbó los dos artículos que prohibían el consumo de drogas en espacios públicos, el senador Álvaro Uribe pide que se consulte a los colombianos sobre esa decisión en las elecciones de octubre. Diego Perdomo.
8: Ciudadanos e integrantes del Partido Centro Democrático se agolparon en la Plaza de Bolívar en Bogotá para rechazar el fallo de la Corte Constitucional que tumbó los dos artículos del Código de Policía que prohibían el consumo de licor y sustancias psicoactivas en espacios públicos. El Centro Democrático, en cabeza del expresidente Uribe, acompañó la iniciativa y habló de la posibilidad de una papeleta para las elecciones regionales de octubre.
2: Para invitar a todos los colombianos a que nos acompañen en esta lucha. Para que en las elecciones de octubre se deposite
9: esa papeleta. Que se el carácter prevalente de los derechos de los niños.
8: El expresidente aseguró que iniciará un recorrido por todo el país. Diego Perdomo, Blue Radio.
7: Cláusulas abusivas y falta de canales para presentar quejas son las razones por las que la Superintendencia de Transporte investiga las plataformas Pinbus y Redbus que venden pasajes por Internet. Marcela Peña.
10: Entre las posibles cláusulas abusivas se encontrarían permitir cambios sin previo aviso del horario de los buses intermunicipales o no responder a los compradores por equipajes dañados ni por la mala atención de las empresas transportadoras. Según las resoluciones de la Superintendencia de Transporte, aparentemente ni Pimbus ni Redbus informaban a los compradores sobre la vigencia de las promociones y tampoco les
11: explicaban dónde podían presentar quejas y reclamos. Por estos hechos, ambas compañías serán investigadas formalmente y podrían enfrentar multas de más de 500 millones de pesos por cada acusación. A propósito de este caso, la superintendente de puertos y transporte, Carmen Ligia Valderrama, recordó los derechos de quienes compran tiquetes de bus por Internet. Debe de establecerse o de indicarse el precio total del servicio que se va a prestar, de manera que no existan valores sorpresa al final, en el momento en que se va a hacer el pago respectivo. Marcela Peña, lora
7: en la Florida, Donald Trump lanzó su campaña para las presidenciales del 2020. Andrea Peñalosa.
11: Así es, en su discurso en el que lanzó públicamente su campaña de reelección para las elecciones presidenciales del próximo año, el presidente Donald Trump dijo irónicamente que la economía de Estados Unidos causa envidia en todo el mundo, además de referirse a la cacería de brujas y lanzar indirectas a su ex contendora Hillary Clinton.
6: Apuntaron a 18 demócratas muy enfadados para que nuestro movimiento no pudiese seguir hacia adelante. Después de dos años, uno... 4,4 millones de documentos y agentes del FBI que trabajaban 24 horas al día a destajo. ¿Qué acabó? No hubo complot. Y nuestro gran secretario de justicia dijo, no hay obstrucción de justicia tampoco. Y se gastaron... 40 millones de dólares en esta caja de brujas.
11: En medio de gritos y seguidores, el mandatario afirmó que 2016 no fue solo una elección para cuatro años, sino que fue un momento clave para la historia de Estados Unidos. Andrea Peñalosa, Blue Radio.
7: La plenaria de la Cámara aprobó en su último debate el proyecto de ley que crea el Fondo de Estabilización del Café Kenneth Torres.
12: El proyecto de ley busca salvar a los caficultores en los momentos en que se presenten crisis en el sector o cuando hayan precios bajos del café. El proyecto de ley también busca impulsar la consolidación del proceso de transformación productiva en aras de lograr la sostenibilidad de la caficultura en el país ya que en los últimos años los bajos precios y los altos costos de la producción ha afectado a los campesinos que lo producen. Sin embargo, el representante Oscar Darío Pérez, que es ponente, explica de dónde saldrían los recursos. Primero,
5: el presupuesto nacional Segundo, del, del Fondo Nacional de Regalías. Tercero, medio centavo de dólar de lo que recibe el Fondo Nacional del Café se va a destinar para fortalecer ese fondo.
12: Eso equivale más o menos a unos 25 mil millones de pesos. En el proyecto que fue aprobado por la primera de la Cámara de Representantes, quedó establecido que la Federación Nacional de Cafeteros administrará los recursos que conforman el Fondo de Estabilización de Precios del Café de manera independiente de sus propios recursos y de los del Fondo Nacional del Café. Kerep Torres Blue Radio.
7: Ve aplazada para el próximo viernes la audiencia de medidas de aseguramiento contra la exgobernadora de la Guajira, Bonita Pinto, Víctor Páez.
12: En el
2: desarrollo de la audiencia de medidas de aseguramiento contra la exgobernadora de la Guajira por presuntamente apoderarse de dinero de dos proyectos viales entre el año 2010 y 2011 en Albania, Guajira, el ente acusador dijo que Pinto sigue vigente y podría llegar a alterar los materiales probatorios. También habló sobre lo que le dijo el abogado defensor en el proceso de investigación. El
9: señor
10: Antonio Luis González me dice de antemano que la Guajira es una
13: región muy complicada que yo ya conozco los temas de seguridad que me cuiden que habían matado a un abogado la semana pasada pero que me cuide que yo soy mi joven
2: Tras estas afirmaciones el abogado defensor interrumpió la audiencia pidiéndose respetado por la fiscal y le solicitó al juez que aplazara la audiencia para poder analizar las pruebas presentadas por el ente acusador y poder continuar la diligencia judicial. Víctor Páez, Blue Radio. Blue, Blue Radio.
6: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
7: A las 10 de la noche, 12 minutos, noticia en desarrollo. Ocho mujeres acusaron hoy al guionista y director estadounidense Max Landis de presuntas agresiones de diferente tipo que van desde el acoso psicológico a los abusos sexuales y violación, informó el medio digital de Daily Best. La cifra. La Comisión Nacional de Hidrocarburos de México aprobó hoy el plan de desarrollo y explotación de El campo Isachi, el sexto de los 20 nuevos proyectos petroleros que presentará la estatal Petroleos Mexicanos Pemex. Y quedamos atentos porque el Pleno del Senado brasileño rechazó un decreto firmado en mayo pasado por el presidente Jair Bolsonaro que flexibiliza las normas para la compra y porte de armas y por el que el mandatario abogó hasta último momento. Ampliación de esta y otras noticias en blurradio.com. Continúen con bla bla Blue. Tus vacaciones con Decameron se hacen realidad. Si lo planeas, lo logras. En Blue Radio son las.
4: minutos. Aquí en Blogal, las vacaciones con Decameron se hacen realidad. Si lo planeas, lo logras. Reserva ya en Decameron con hasta un 20% de descuento. Compra ya decameron.com. 018-051-0765. Puntos de venta de Cameron y agencias de viajes. Aplican condiciones. Operado por Servincluidos Limitada, RNT 3961.
6: El mundo está en tu mano. Escucha Noticias de Colombia y El Mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo, pero también opina con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que se sí puede. Ir. Critica. Y sí, pienso que. Felicita.
10: No. Vean que el pueblo lo
6: está respaldando. En el fanpage de Blue Radio en Facebook tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Para nosotros es un honor poder representar a nuestro
4: país. En Blue Radio vivimos la Copa América. Lo importante siempre va a ser entregar el máximo y dar un valor para, para el equipo. Siempre son en la televisión Colombia. Quiero hacer cosas bien. Tratar de dejarle algo a la historia
2: de nuestro país.
4: Copa América en Blue Radio con. Betplay.com.co, la jugada oficial de la selección en Colombia. Frisbee. Nadie
14: lo hace como Frisbee lo hace. Frisbee. Banco
4: W, así de simple, así de amable. Aceite de palma 100% colombiano. Preparaciones increíbles, hinchas felices. Piniltex de Pintuco, el color de la calidad. Come más carne, pero que sea de cerdo, la de todos los días. Por Colombia, Fondo Nacional de la Porcicultura, en la Copa América. Fútbol, Goles, Emociones y Blue.
10: pasta Sonia, sabor y energía que te hacen mejor.
0: Trabajamos
4: pensando en usted. Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede. Don Carlos acaba de ganar. Puede elegir entre un computador, un dron o un asador. Con el ahorro ganador CDT siempre ganas sin ripas ni sorteos. Ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Aplican condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
1: Para nosotros es un honor poder representar a nuestro país. En Blue Radio
4: vivimos la Copa América. Lo importante siempre para hacer entregar el máximo y...
2: Yo para, para ¿no? soy en la televisión en Colombia, quiero hacer cosas bien. En tratar de dejarle algo a la historia de nuestro país.
4: Copa América en Blue Radio con... Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Banco Colombia. El banco oficial de la Selección Colombia. En junio celebra los goles y aprovecha las ofertas de Volkswagen. Lo nuestro nos hace latir. Colombiana la nuestra. Universidad Santo Tomás. Somos la generación del cambio. Protección contra el sudor y el mal olor de los pies. Teo Pies es Recamier. En la Copa América. Fútbol, goles, emociones y
6: blue. Blue Radio, la nueva alternativa. Hoy en Blue Radio,
5: uh, buenas buenas para lo de pa participar en Bla Bla Blue. <ríe> Hola, qué tal, gente de Blue Radio. Yo soy Juan Manuel Correal. O papuchis y les cuento que desde que escuché Bla Bla Blue dije hakuna matata. Yo quiero estar en ese programa. Bueno. Pues, para que vean que todos los sueños son posibles, esta noche voy a estar al aire con todos ustedes, compartiendo experiencias de vida y, sobre todo, muchas reflexiones edificantes. Mm, bueno, esta noche, a las 10, voy a participar en Bla, Bla, Blue. Va a estar muy bueno. Los espero, cariño. No me vayan a salir
6: calcetos. Bla ¿eh? bla blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión.
4: Aquí está Bla Bla Blue.
15: Buenas noches. Buenas noches Colombia. Muy, muy, Buenísimas buena, oh, noches. Muy, muy buenas noches. Pues. Buenísimas. No
0: muy buenas. Muy buenas. No, no los que son muy buenas. Excelentes. Son... Buenas no. Buenísimas, buenísimas, porque son las 10 la de, la no. de la noche. Las
10: mejores,
0: Son las 10 de la noche, 18 minutos aquí en Bla, Bla, Blu. Estamos en vivo ese este programa que va de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. ¿Qué? Este es el primer talk show de la radio y el último si usted no lo escucha. No, sí, sí, bueno, sí. señor. Pues, Toca decirle a la gente. Sí, por favor. En la primera hora siempre tenemos un invitado especial y un invitado. Ya está en el camerino ¿Sí? Está más que listo. Bueno. Trajo
15: a Timón y Pumba. Sí. Los estamos alimentando ah, bueno. también a
0: ellos. Y a quieren participar. Y quiere participar. Hmm. Bueno, ahorita lo vamos a presentar. Entonces, en la primera hora siempre un invitado especial. En la segunda hora trataremos eh, de hablar en serio. Hoy, Tata Solarte nos tiene un tema bien, bien interesante, que es una pregunta. Es usted de los que trata a su hijo como si fuera... No, a su perro perdón a su... a su
10: mascota No, no, no es a su hijo es? como si fuera un perro
0: eh, Tata Solarte Tata Solarte nos tiene un tema buenísimo Es usted de los que trata a su mascota Como si fuera un hijo
3: ¿Ah?
15: Bueno, y también si sí trata a su hijo como una mascota Sí, pues. también
0: No falta el que le, le dice al hijo Sit Sí, 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 sí. Bueno, de eso estaremos hablando Estaremos hablando en serio también con un veterinario Un etólogo que nos va a hablar De muchos abusos que cometemos los seres humanos Por consentir mucho a las mascotas Pues terminamos haciéndoles daño Como pintándole, sí o no, pintándole las uñitas bueno, es, es Después de las 11 de la noche Y después de las 12 ustedes se toman Este programa en el 316-692-5274 La línea de bla, 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 bla Para que hablemos tranquilamente Hasta la 1 de la mañana Y les parece, eh, y les voy a proponer una cosa con el numeral bla, 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 manden fotos de mascotas. Chicaneen sí, la mascota y la vamos a compartir aquí con los demás oyentes. Pero esta, como todas las noches, me acompaña la hermosísima Tata Solarte. Sí. Martes, muy hincha de Venezuela hoy, cero
10: cero del alma. A las 10:20, ¿cómo están? Arroba tata, Solarte, un besito para todos ustedes en Colombia, en el mundo. Viva en las Venezuela. redes sociales, al otro lado del aparatejo, donde quieran que nos escuchen. Hoy vamos a hablar de todo un
0: poquito, así que tomen asiento y pasen la rico con bla, bla, bla. Y al otro lado, el campeón, el salto más bonito de la radio, se lo mete Simón Hernández. Es casi ah, no, cuidado,
15: cuidado. Doble salto. Doble, doble salto. salto. Ah, le está saliendo muy, es bien, muy bien. bien. Estamos entrenando más felices que nunca. También muy contento por mi Venezuela del alma. Lo dije desde un principio. Y ojalá esa final fuera Venezuela, Colombia, carajo, a ver, que Celebramos a con arepa. Vamos a Y alguna ver. vaina de Pero esas. Pero dicen que lo salvó el bar. Que lo salvó el bar. Mire, ha hecho más ah. el bar por Venezuela que Juan Guaidó. Oiga,
10: ya hay <risa> cinco goles. Cinco goles.
15: No, mire, aprovechamos para saludar a toda la gente que nos escucha seguramente En la frontera con Venezuela, en Cúcuta, en los 97.7 En Pereira, en Montería, en Cartagena, en Armenia, en Norte del Valle, en Bucaramanga, en Villavicencio En Boyacá, en Neiva, en Barranquilla, en Cali, en Medellín, en Bogotá, en Santa Marta, en Girardot En Los Santanderes, en Mimanizales del Alma y en todo el mundo En www.bluradio.com y la producción de ese programa es del grande, del
0: Diego,
3: Caritela. Sí, señor.
0: No, pero, ¿Por porque le ponen esa ¿Qué flauta, es por eso? favor? Te la flauta. No. <risa> misión imposible con flauta. No, el que está haciendo eso se llama Rafa Arsila, nuestro control master. Buenas noches, Rafa. Ah, con las chicas sí, las superpoderosas. Muy bonitas. Bueno, ¿no? Al menos ya
15: las está alimentando otra vez. ¿no?
0: ¿Alimentando, pero de qué? De... Sí. Apaga a Niña también, que se retiren del estudio. Mi nombre es Mauricio Quintero, está todo listo. Le damos la bienvenida a los Pet Shop Boys. Pet Shop Boys en vivo en 1991 se grabó esta canción cuando bailaban normalito porque si sí, ya están muy cuchos y han hecho Cascados. actuaciones con Lady Gaga con eh, eh, el vocalista de The Killers eh, y ya saco ya con Brandon, Flowers. Brandon Flowers y el tipo ya está medio cuchito Neil Tennant y Chris Lowe eh, los Pet Shop Boys están medio cuchos entonces ya no se mueven tanto ya están como Cher que cantan de jubilee pero quietos sí. <risa> Pet Shop Boys con
15: un clásico, un clásico de la música norteamericana Always On My Mind Sí señor, que además había sido interpretado en otras ocasiones por grandes artistas como el gran Elvis Presley y bueno aquí obviamente William Nelson Will ¿no? también cantó esta canción Sí, señor. Y aquí están los Pet Shop Boys en
0: vivo en Bla Bla Blue Tell
16: me that your sweet love hasn't died.
6: La bla blue conversaciones para gente despierta.
15: Coordinador de piso, ¿ya está listo el invitado? Sí señor, está más que listo, se tomó un tinto y se comió su mandarina que ah, le dimos de refrigerio. Me parece muy bien, ¿tiro las pepas por la ventana? Eh, no, está en el
0: piso, ya la recogemos. <risa> Nuestro invitado de esta noche es una leyenda del humor radial en Colombia, un hombre de cámaras escondidas en televisión y que además tiene una historia de vida inspiradora. Inspiradora lo digo porque hace 20 años y hasta más... Era uno de esos personajes que al escucharlo haciendo radio cualquiera se motivaba a hacer lo mismo Hasta que uno se mete en esta vena se da cuenta cuánto pagan Recibamos <risa> mejor con un fuerte aplauso y sobre todo un cariñoso aplauso al señor Juan Manuel Correal Papuchis ¡Eh!
5: Señor, familia,
0: señor bienvenidísimo Muchas
5: bien, no, bien, gracias familia Mi hermano, bien? ¿qué ha habido? Hola bonita, ¿cómo estás? Hola ¿Bien? Papuchis Sí, Moncho Hombre, ¿cómo está? Bienvenido un honor de Gracias, sé, de verdad soy invitado especial porque a todo el mundo le dice lo mismo. Eh, no, 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 no. Usted es muy, usted es
10: muy especial porque ah, sé, cuando sí. éramos niños ya era especial.
5: Yo soy el, <risa> <risa> el mojicón con, con pasas. Pero qué? el agogo de Ibagué. Ah, bueno, está bien. ¿Qué mamá? Bien, dice? hermano, ¿qué se dice? ¿En qué muy anda bien, usted? ¿Conferencias, eh, Hakuna Matata? Cuéntenos. La vida me sorprendió con una, un revolcón, uh -huh. esos, esos ciclones que vienen y lo ponen patas arriba uno y uno no entiende y echa la madre y luego se cae, y luego llora y luego ríe. Y me quedé riéndome de la vida, de la, de la, del drama que, eh, que me revolcó y que me, se fue, convirtió en tragedia y yo volví comedia, como tenía que ser. ¿no? Uh -huh. Entonces sí, estoy deliciosamente ocupado. Eh, ...dictando conferencias, charlas, seminarios... ...talleres, escribiendo libros... ...mamando gallo en la vida... ...divirtiéndome en los escenarios... Eh, ...haciendo radio en, en auditorios... ...que es la forma como me inventé para hacer... ...conferencias, porque si no... ...las primeras conferencias me, me paré en un atril... ...con un powerpoint, una lucecita roja... ...y casi me da otro trombo del aburrimiento... <risa> ...y entonces decidí que tenía que poner... ...hacer una puesta en escena... ...entonces ahí... Eh, ...nació Radio Hakuna Matata... Entonces, eh, con un productor de radio, eh, entrenamos y mandamos a hacer unos sweepers, y unas cortinillas y una música, y estoy viviendo una exquisita vida a lo Hakuna Matata. ¿Hace cuántos
0: años empezó usted en radio? Yo me acuerdo que en una emisora juvenil, usted llamaba los, los fines de semana, o, o, o en un programa en la mañana, a decir, quiero participar.
5: <risa> ¡Yo quiero participar!
10: <risa> ¿Estamos hablando de qué, el 90 y qué?
5: No, 90 y nada, eso fue como el 88, 89, ¿Sí? yo... Yo venía de la Universidad de Los Andes de estudiar bacteriología, yo estudiaba bacteriología para hacer lo mismo que mi papá, que fue mi, mi papá fue un tipo muy inteligente, ¿sabes? Era bacteriólogo, entonces eh, yo veía como los amigos de mi papá cogían la plata y la volvían caca, <risa> <risa> mi papá como bacteriólogo hacía lo contrario... <risa> Okay. Ese mal es brillante. Sí, claro. Dije, no, está eso. Entonces, eh, Pero se me confundió el microscopio con un micrófono. Uh -huh. Ahí llegando a, a Teusaquillo para encontrarme con Villalobos en, en 88.9, que era primo. Bueno, todavía sigo siendo primo de Villalobos. <risa> sí, eso no, eso no ha cambiado. Era o sea, primo. la familia eh, le ayudó. Y entonces eh, pues yo, yo llegaba a la cabina para ya irme con él a la casa. Entonces uh -huh. era me ahorraba la buseta de la, de la ejecutiva de la séptima. <risa> y ahí mamando gallo, pues... Me metí la cucharada porque alguna vez falló el oyente o falló el híbrido o alguna vaina de esas. Y me dijo una seña ahí que yo no entendí. Y lo que, que hice fue eso. ¡Mmm! Yo quiero participar y le cambié la voz y ahí nació Papuchis. ¿Por qué Papuchis? Pregúnteme. ¿Por qué Papuchis? No tengo ni idea. Ah, Susana. bueno. <risa> <risa> ¿Y quién fue el primero que le dijo Papuchis? ¿Cómo fue la vaina? Yo, ¿Usted? ¿Ya? ¿Así? Sí, se le puso sencillo, así. Punto. ¿Pero quién habla? Me dijeron a mí. Yo... yo en la teoría yo estaba eh, tapando el hueco de un oyente que no salió al aire. Uh -huh. Entonces me metí ahí. ¿Pero quién es? Y yo dije, papuchos. Y no sé por qué dije eso. O sea, nunca había <ríe> nunca trabajado
10: con esa palabra ¿Nunca no, nada, en la no, casa? Ni me
5: decían así de chiquito, ni nada. No tenía nada que ver con mi vida, nada. Es uh -huh. decir, eh, menos mal no dije Pancho. Que hay muchos panchos, pero papu, si no. no hay, no hay. No, ¿Pero no hay.
10: cómo llega usted a Bogotá? Porque porque usted es de Cúcuta.
5: Yo soy de Cúcuta, Mediterránea, vigía de la frontera, <risa> la cuna de la República. La muy noble, valerosa y leal, villa. Entonces eh, vengo a formarme, a estudiar en la universidad. O sea, termina el colegio, toda su época sí, escolar claro. en Cúcuta. El, el colegio casi termina conmigo, creo que fue. El... <risa> <risa> o sea, alumno intenso. Yo no sé por qué mis papás pagaban la matrícula completa si siempre fue condicional. Pues, <risa> <risa> no. <risa> o,
10: sea,
5: o sea, era un
10: mal necesario me, para me el colegio. Me muy toche
5: mi papá toda la matrícula completa y siempre yo en, una, en la puerta. Nunca tuve pupitre porque siempre vivía vacío. Yo llegaba a clase, Ajá. ¿no? El profesor entraba, salga eh, sálgase. Pero, profe, yo no he hecho nada, igual lo voy a sacar. Ahorrémonos Entonces esa fue mi vida
10: Pero mi... en esa época era Juancito o Papuchis
5: Juancito, Juancito fue un niño eh, necio, cansón insoportable, inmamable, hiperactivo Y ese fue el niño que habitó en mí durante 20 años ¿no? A los 20 años eh, me he visto de adolescente, de, vengo a Bogotá Y ahí es cuando comienzan otros 20 años de mi vida Vestido de amarillo, yo creo que Papuchis le sirvió a Juancito seguir habitando en, en mí. O sea, el niño interior se vistió de papuchis y ahí sí fue la fantasía, porque papuchis trajo todo lo que un adolescente quisiera tener el mundo a sus pies con este, este show, es, esta parafernalia. Y eso hizo que... lo que se le dio la gana con papuchis. Sí, sí con la camiseta poquito, de amarilla que decía, yo quiero sí, participar. Sí, un poquito sí.
15: Oiga, eh, ¿le, le, ¿le pegó duro llegar a Bogotá? Luego de estar viviendo en Cúcuta tan diferente, enfrentarse a la ciudad,
5: a la capital... Sí, porque, porque Cúcuta era más grande, era más principado. Entonces, muy pueblo esta
9: vaina. Entonces,
10: sí, ¿Y al Cúcuta lo llevan aquí el Aquí metro, aquí no tiene no, metro,
5: como no, en Cúcuta. No, aquí la gente corriendo como loca. Yo, la, aquí llueve y la gente corre. Yo no sé para qué corre si adelante también está lloviendo. Entonces, no, sí. o sea, la gente vive en las carreras. Aquí hay que correr. Venga, no y... se da cuenta que uno se baja del avión y la gente corre como loca. Sí. No, porque esto Yo no tengo afán. Además las maletas salen al tiempo. Pues no, sí. bebé, porque eso es uno, se impregna esa vaina de andar a todo acelerado. Como si patrocino de Red Bull, uno aquí en Bogotá. <risa>
10: sobreexcitado eh, Venga, Papuchi, si usted qué hincha de qué equipo es? Teniendo no... en cuenta que 20 años allá, otros por acá.
5: Yo soy del doblemente glorioso Cúcuta Deportivo. ¡Ey! Usted fue el que popularizó el Cúcuta sí, en radio. Es el que Cúcuta es un cornetazo que suena es, al estadio.
0: Ese Cúcuta, ya Ajá. todo lo copiamos y seguimos <ríe> jodiendo todavía con eso. La otra es vino... Eh, ¿Quién? Eh, Ay, de Cúcuta. De Estrada, Cucuta. hombre. Estrada. La Alejo, 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 Alejo Estrada, Estrada claro. claro. Con, la, con la esposa. Y él mismo hacía...
5: Esa sí. <ríe> sí. es a la vida. A, a eso venimos, a pasarla bueno.
0: Bueno, estamos con Juan
5: Manuel Correal esta noche aquí en Bla
6: Bla Blue. Y ahora en Bla Bla Blue venimos a robar. Muchísimas gracias. Venimos a robar porque venimos a robar.
5: ¿Cómo son sus arrobas en las redes sociales, Juan Manuel? Arroba Juan Papuchis. Juan Papuchis. Eso es para para Twitter y para Instagram. Arroba Juan Papuchis. Eh, no hay más arroba, ¿no? Porque Facebook es Juan Manuel Correal sí, Papuchis. Sí. Y YouTube también es Juan Manuel Correal Papuchis. Bueno, vinimos a robar porque venimos a robar. Escuches esto: arroba Maleja Lunareja
0: pone en Twitter lo siguiente: dice, comentarios a fotos de otras mujeres en Instagram. Mamacita, qué cuerpazo, divina, churra. Comentarios en mis fotos. ¿Qué buena energía tienes,
15: Maleja? Ah. Seguro es una buena persona, sí, Maleja. seguramente. Muy querida. Iba a
10: ser bonita, pero se cansó. bien.
0: Arroba <risa> Lestat, 1414, puso esto en su cuenta de Twitter. Dice, vender tu alma al diablo y que se sienta estafado. Sí. Uy. Es dura. Eh, vinimos a robar porque venimos a robar. Arroba Jae Duelo, escribió esta frase de, de la actriz y modelo cantante estadounidense... Kirsten Dunst. Oigan esta frase, está ahí ese A famoso. ver, confúndelos. Haz que se pregunten por qué sigue sonriendo. Y este último, arroba Diana Fajardo M, puso en su cuenta de Instagram ese famoso meme que muestra las banderitas que comparan la misma expresión dicha en otro país y la que decimos aquí en Colombia, <ríe> que es buenísima. Entonces pone bandera argentina. Esa chaqueta no le queda bien, señor. Se le ve espantosa si quiere vaya a otro almacén y se compra una. <risa> Bandera de España. Esa chaqueta no le queda bien, señor. Se le ve espantosa si quiere vaya a otro almacén y se compra una. Bandera de Chile, esa chaqueta no le queda bien, señor. Se le ve espantosa, si quiere vaya a otro almacén okay. y se compra una bandera de Colombia. Te perfecto, mi amor. ¿Eh? ¿Eh? Cuero, cuero no es, pero es un material nuevo italiano que incluso es más resistente. ¿Eh? Esa ha tenido harta salida. Estás de buenas porque este es el último modelito que me queda. Me... ¿Y en esa ¿Sabes qué? Te lo dejo en 120 mil para que nos
6: hagamos clientes.
15: Vinimos a robar. ¿Por qué venimos? A robar.
6: Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta.
4: Hakuna
14: Matata. Una forma de ser. Hakuna Matata. Nada que temer. Sin preocuparse. Es como hay que vivir. A vivir así.
0: Hakuna Matata, la banda sonora la película Rey León, una frase que usa Juan Manuel Correal en sus charlas y con la teoría de ver la vida con actitud alegre y buscar el camino al éxito mientras disfruta de su trabajo y de su vida cotidiana.
5: ¿Usted eh, recuerda, Amado, cuando hacíamos eh, programas de radio hace unos años eh, y, y yo ponía esa canción ahí ¿Claro? Es que eh, yo creo que mm, hubo un código. Eh, esa canción, ese mensaje eh, se codificó con mi alma y yo no me di cuenta porque estaba muy ocupado teniendo éxito. Pero mi niño interior sí la grabó. Eh, Juancito, Papuchis, eh, adoptaron esa, ese mensaje que luego se vendría a convertir en mi filosofía de vida y en mis salvavidas. Eh, porque sin preocuparse es como hay que vivir. Si, si a mí me, per, me persuadió, eh, o sea, si es así, me, esa, esa, esa mensaje, esa frase, es porque había algo que me conectaba con esa manera de vivir, sino que no me interesaba en ese momento porque estaba a millón a, a toda velocidad. Pues estaba ¿no? a toda velocidad y qué le pasó. Eh, el alma de uno eh, está destinada para algo y uno pues eh, la cabeza no deja que haga caso, ¿no? Mm. Es eh, más interesante lo eh, urgente que lo importante. Uno no identifica entre lo eh, urgente y lo importante, entonces... ¿Tuvo ese sacudón en su vida y es durísimo? Lo, lo urgente es para los demás, lo importante es para uno, pero lo urgente. ¿Y alcanzó es a escudar su familia y todo eso? Sí, hombre, de, de verdad que iba destochado por la vida. Iba... <risa> ¿Estochado? <risa> sí, mira, yo toche, creo que <risa> iba a 280 kilómetros por hora en una autopista eh, del éxito para llegar, para seguir corriendo, para y no sabía si estaba persiguiendo mis sueños o los de los demás yo creo que en ese momento eh, me sentía como un espermatozoide corriendo como loco dándome contra las paredes sin saber cuándo iba y hacer a mi vida había que perseguir el éxito perseguir la felicidad la felicidad uh -huh. puesta en el dinero en el, el reconocimiento en la popularidad el, el poder que te da un pero autófono. usted era feliz
10: haciendo todo eso era muy feliz porque, feliz
5: porque porque pensaba eh, yo no pensaba en la felicidad porque la tenía porque me imaginaba que la felicidad era eso, la vanidad, el poder, el dinero, el reconocimiento, las puertas abiertas, eh, no cover, papuches, los, los viajes. Eh, ¿En el amor? Reinas, modelos, actrices, tenía mi hogar, pero pues eh, no correspondía honestamente porque tenía muchos afanes de, de cubrir necesidades por todos lados. Eh. No era una mala persona, era pues, un despistado de la vida, que no tenía afanes porque todo estaba resuelto. Okay. Eh, pero empecé a sentirme harto incómodo me, me, como me empezó como a eh, Juancito reclamó un espacio eh, eh, eso fue como en el 2002 antes de, del, del gran episodio de cambio de transformación en mi vida tuve un eh, tuve como una necesidad de ver qué hay más allá de todo este show o sea, toda esta parafernalia para dónde me lleva todavía va a ser así, toda la vida va a ser gritando o Se empezó vea, a cuestionar,
10: yo... a replantear me,
5: me sentí que estaba muy y Tenía mis manos muy llenas, pero estaba lleno de vacíos O sea, todo, todo se resolvía con, con dinero, con una llamada ¿Y eso con... fue que ¿La
10: crisis de los 40
5: No, no, tenía treinta y tantos años eh, Fue una Fue una pausa, fue una llamada de mi alma pues Fue un dolor además porque La mamá de mis hijos me dice o sea, Un día me dijo, no te vistas que no vas Aquí ya ya se acabó esto. ¿Y, y se ahí, cansó? Sí, eh, se cansó y tenía toda la razón. Yo, yo había pues, seguramente hecho mucho daño. Se quería eh, participar
10: en todo. Eh, sí. ¿Y con todas? <risa>
5: eh, y eso me produjo dolor y, me, y fue como que el llamado de atención para, para revisar mi vida. Y fui y la revisé. Me, me fui como que muy al extremo. Quería eh, ver qué, qué había de mi vida y encontré que... La solución estaba en un librito que una... Porque cuando uno cuando uno está lleno de... Está intoxicado, está buscando respuestas, las busca afuera. Ahí la embarra, porque las tiene que buscar adentro. Ay, Eso. pero
10: justamente, nosotros queremos esas respuestas adentro de esta cajita. ¿Le bueno, gusta tirar? Sí, Caja.
5: Yo, yo me iba a echar un discurso, estaba embalado en el discurso. ¿Y qué es la cajita? ¿Qué? Eso, justamente sí. las respuestas. Bueno, entonces...
0: Hay una serie de papelitos y Juan Manuel Va a sacar de a uno. De a uno. A
5: ver, pero, ¿qué dice el primero? Pero, eh, voy a terminar, voy a concretar. Busqué respuestas afuera, eh, en psicólogas, eh, en curas y en gente y una psicóloga me dijo, eh, la respuesta está en un libro, se llama El caballero de la armadura oxidada, allí encontré tres maestros, el silencio, el autoconocimiento y la verdad. Yo hice caso, me refugié en la montaña durante tres días, y ahí comenzó una transformación de mi vida que, que condujo a otra etapa, de muchas ocupaciones, muy cansados sosteniendo el éxito y luego se produjo el derrame cerebral del de, de 2009 Bueno, primer papelito Six Pack en Estados Unidos ah, Usa 94, eso tiene nombre propio, se llama Andrés Nieto Molina estamos, Nieto? Eh, estamos cubriendo el mundial de fútbol del 94 en Los Ángeles hay una persecución, hay eh, helicópteros, eh, sirenas sonando, ambulancias por todos lados, en la radio, y, y Andrés y yo, eh, felices por las autopistas de Los Ángeles, con un, <ríe> un six-pack de, de Budweiser ahí bebiendo, porque pues, estábamos en Los Ángeles y estábamos en pleno cubrimiento. ¿No se lo habían
10: llevado, ¿no?, para, para cubrir... Para cubrir el, ¿era mundial, mundial, eh, el,
5: el Mundial de Fútbol de 94. Que llegamos
10: con todas las expectativas.
5: Pues... Eh, los helicópteros y las ambulancias y la policía no nos estaban persiguiendo nosotros, nosotros desprevenidos bebiendo. Ellos estaban persiguiendo a O.J. Simpson,
4: que, no. acababa
5: de, que acababa de hacer la cagadita con la señora. Entonces, ¿Y ustedes que era
0: por el six-pack?
5: No, 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 pues nosotros eh, en medio de esas ambulancias pues muy desprevenidos y... Y nada, me, no hubieran podido coger allá hasta allá. Ustedes eran
10: importantes en Colombia Y dijeron, uy, todo este operativo Para nosotros, nosotros? una simple cervecita
5: Hubiera podido ser distinto
10: Listo, siguiente papelito
5: Bueno, este dice eh, Bueno, dejémoslo eh, El que saca, el caballero sí. La armadura oxidada No, es que se
10: me adelantó, por eso le quería decir Que, Ay, que esperara un poquito
3: Háblenos de esas, esas, eso Vamos a
5: empezar, 5, 4, 3, 2, Bienvenido,
3: a... bienvenido
0: Oye, no, pero en serio Muchas gracias. El, 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 esos tres momentos que dijo del, del caballero del libro, el caballero de la arma, armadura oxidada, ¿cuáles son? Te los quiero apuntar. Mire,
5: son tres castillos que uno Así. tiene que pasar para encontrar la cima de la verdad. A ver. eh, el, el castillo es el silencio. Silencio. Sí. Es porque en el silencio te habla el corazón y tú lo escuchas. Es ah, que okay. si no, habla la loca de la casa, que es la mente, y la mente está <ríe> obedeciéndole al ego todas las exigencias. Okay. Okay. Entonces, en silencio uno pues. Eh, como que eh, escucha, a ver... La, Con más calmita. La verdad, no la que tú quieres, sino la que necesitas escuchar. Eh, duele a veces, ¿no? Uy. Cuando te digan, eh, así no es. Eh, estás haciéndole daño a los demás, eh, bueno. Entonces uno se encierra, hace silencio y, y una verdad que uno tiene por dentro. El, sí, claro. Okay. Esto es un ejercicio muy, muy difícil. Yo lo hice durante tres días. Me refugié tres días en la montaña. Uh -huh. Me fui a Ráquira. ¿Qué llevó? Eh, me fui, pero no fui a Ráquira en Ráquira me dijeron, no, aquí, aquí no es es más allá, eh, 14 kilómetros más adelante en el monasterio de la Candelaria allá me refugié en la montaña solo yo no fui al monasterio a hablar con los curas, sino a hablar conmigo mismo
9: uh
5: -huh. llevé en una mochila llevé un cuaderno, un kilométrico eh, la Biblia que no sabía para qué se usaba pero ahí había que llevarla por si acaso el libro del caballero de la armadura oxidada y otro libro que comenzaba a leer que se llama eh, Conversaciones con Dios y ese cuaderno se llenó en tres días Ahí habló mi corazón, pero wow, eso sí se, se despachó. Se el silencio despachó. era el primero. El segundo es autoconocimiento, es ah. que cuando tu corazón te dice lo que necesitas escuchar, tu verdad, empiezas a conocer por qué te dolió, eh, por qué lo hiciste, para qué está pasando esto, es el auto, yo, yo soy ah. así. Había había un sentimiento de culpa eh, innecesario, pero uno se se juzga. Eh, Men menos mal es uno el que se juzga, porque antes está uno juzgando a los demás, pero ahí en ese momento de autoconocimiento hay un reconocer que se ha equivocado, hay un ejercicio de perdón en las tres claves del perdón, que es como un, como un candado de esos que tiene tres números para las maletas, que es el primer, yo me perdono, uh -huh. yo pido perdón y yo perdono a los demás. Buenísimo. Todo eso en el autoconocimiento te va liberando, ¿no? Es como como te, te vas quitando capas, eh, la chaqueta, la capa, el sombrero, y vas desnudando tu alma poco a poco. Duele, pero es necesario, el dolor es un gran maestro. Y luego enseguida viene eh, la osadía, que es atreverse, ya, ya te conoces, bueno, atrévete, toma decisiones, y encontrarás la verdad. Y ese atreverse, esa osadía, me llevó eh, a que llegara de esa montaña a 88.9 a renunciar al programa de radio más importante... De la mañana que haya existido, que es el zoológico de la mañana. Y yo llegué a decir no más, necesito un cambio. Eso es, eso es para machos. ¿no? <risa> Último papelito. El papelito este dice: eh, ACB es un accidente cerebrovascular, un derrame cerebral que es lo mejor que me ha pasado en la vida, Mau. Eh, y y data y simón, es lo, que, es lo mejor que me ha pasado en la vida, hoy honro ¿Pero
10: por qué dice eso si nadie quiere tener un accidente cerebrovascular? No. ¿Y qué significa realmente
5: eso? Significa un, una pausa necesaria en tu vida, significa que tu cuerpo que es el templo de tu alma te ha estado enviando señales y no las has querido escuchar porque no te interesa te enviaron un dolor de cabeza, una migraña, una gastritis, un colon inflamado insomnio, cansancio, te vuelves intolerante primero a la gente y luego a la lactosa y es tu cuerpo diciendo, venga, paremos y soltémonos a descansar miremos a ver que revisemos la vida pero uno va en ese frenesí del éxito y el triunfo eh, a, arrollando cabezas, llevándose por, por encima a la gente y eh, eh, Dios te, te ama tanto que te dice, bueno no, yo te necesito bien para un segundo tiempo entonces te voy a sacar para que Tú vas a sacar lesionado porque si no no te vas a salir. <risa> Entonces wow. ese ese cortisol que se genera producto de vivir con angustia, preocupación, ansiedad, estrés y prisa que es un combo. Eh, que o, armó el, el, el ego ahí, sí ahí? El, el ego es un cobarde el ego se llama ego porque es el gran oponente, ¿no? Ese ego le dijo a Dios, ay, ese, esa fiesta que usted está armando está muy chimba, eso ahí le falta un verdugo, alguien que... que... Ese cuadro tan bonito, antes de que le ponga la firma, déjeme, yo quiero participar. <risa> okay. Y a, ese, a esa obra teatral de la existencia le falta un antagonista. Y ahí cuando, cuando aparece el ego, y aparece el libre albedrío, y el ego es tan cobarde que no se presenta solo, sino viene con un combo, que, que es el jefe de una pandilla llamado Estrés. Y el estrés es tan cobarde que no vino solo, sino que vino con otros cuatro... ...que vienen con chacos y manopla y toda esa vaina. Bien armados. Esos son no, no, la angustia, la por, preocupación... El... La, con látigos y todo, La o angustia, sea, combo, la preocupación, la ansiedad y la prisa se suman al estrés... ...y ellos tienen una misión. Joderse en la humanidad. Y están haciendo la tarea. Entonces ellos le dijeron al jefe... ...bueno jefe, ¿pero qué tenemos que hacer? Eh, dañar a la gente. Romper, dividir, sembrar cizaña, llenarlos de miedos, eh, ponerles eh, trabas, eh, mostrarles el atajo, el camino fácil. Te voy a dar instrumentos como el alcohol, las drogas, la pornografía. Eh, te voy a mostrar la vanidad. Eh, eh, bueno, eh, Todo eso que uno cree que es la felicidad y que lo hace más macho, es la trampa que uno, uno eh, comprende cuando le pasa un derrame cerebral. <risa> y cuando te estás muriendo... Eh, y ahí pides ayuda a ellos, eh, así no creas en Él o si creas en Él, hay que buscar a alguien que lo salve.
15: Ajá.
5: Eh, y eso funciona cuando uno ha tenido una previa conexión. Ahí funcionó el 8 de septiembre del 2002, ahí funcionó la montaña en Ráquira, ¿no? Ahí funcionó esa conexión previa que había tenido eh, para sentir que ese Dios, esa fuente de amor, no está afuera sino está adentro. Que no... la felicidad o, o la conexión con Dios no está porque no te quiere porque te puso una pareja, no te quiere porque te dio el trabajo que tú querías, es que Dios me ama porque me hizo rico, es que Dios me ama porque me regaló una camioneta, chimbo, eso es, eh, eso es el juego del ego, eh, Dios no necesita de todas esas cosas para que decirte que te ama o que tú lo ames, y cuando hablo de Dios, por favor, no, no, no estoy hablando de religión, ¿no? estoy hablando de conexión, y llámele como quieras, como te gusta? Creador, ser supremo, no yo creo en padre Dios padre amores, energía pura, luz, como quieres llamarle? Creo que no le importan los apodos, eh, pero sí hay una fuente de amor que es la que te salva cuando tú le pides una oportunidad.
10: Pero Papuchis, después del accidente, ¿qué le pasó a usted? ¿En qué cambió su vida? ¿Qué, qué hacía antes y después del accidente? ¿Qué no pudo seguir haciendo por el accidente? ¿Las consecuencias reales del accidente?
5: No, la, la media huevonadita de no poder volver a hablar.
10: ¿Cuánto tiempo estuvo así?
5: Ocho meses, no pude hablar, porque um, perdí el habla. En, en el derrame cerebral vino el trombo, se estacionó en la región que regula el habla, la broca. Empecé a perderlo todo, eh, perdí el trabajo, porque yo era locutor, no conozco la primera emisora donde contraten mimos. No, entonces, no complicado. Eh, perdí el habla, perdí el trabajo. Eh, perdí. Primero había perdido la tranquilidad y la paz interior, entonces con eso vinieron pues la caída de todo el sacudón de la mesa, que se fue llevando todo, lo que yo pensaba que, que tenía que tener para mostrar, para exhibir, lo material, pues todo se fue desvaneciendo, los trabajos, las asesorías, ¿Y su papá? los bares y los restaurantes de papá con cáncer, que fue una sobrecarga emocional que no supe administrar porque no había equilibrio en mi vida. Estaba sobrecargado físicamente, estaba sobrecargado de ocupaciones, eh, sobrecargado, cansan, cansado sosteniendo ese... Esa responsabilidad que había asumido de obedecerle las, ten, las exigencias del mundo y del ego, y cuando llegó la, la sobrecarga emocional por, se, por la noticia de mi mejor amigo, mi, mi padre, mi confidente, que le diagnostican un cáncer cuando está ya muy avanzado en etapa 4 con triple metástasis en hígado, colon y pulmón, Papuchis dice tranquilos, yo lo resuelvo. Yo soy el amigo del presidente de la medicina prepagada, yo hablo con el padre Linero, que es nuestro guío espiritual, yo hablo con Lucía Nader, que es la psicóloga del momento. Yo lo resuelvo. Usted se, se sintió el superhéroe en ese Uno examen. se siente que ese, que está, que tiene poderes para resolverlo. Y pues eh, allá eh, están riéndose de uno porque cree que lo puede manipular porque tiene contactos y demás esa sobrecarga emocional se sumó a la sobrecarga física, hay un colapso, hay un cortocircuito, a mí me correspondió un derrame cerebral, a otros les corresponde un infarto, a otros les da un cáncer, a otros les da una depresión toda absurda y van y se meten un tiro o se relacionan con las drogas o con el alcohol eh, o piensan que la solución es eh, un dinero fácil no y, van y terminan en la cárcel y se daña una historia de vida. Todo porque había que cumplirle a, al ego para entregarle lo que nos puso como requisitos para ser feliz. Qué maravilla de conversación ¿Qué?
0: esta, Juan Manuel. De verdad estoy conmovido y sus palabras están muy muy bonitas. Esta noche aquí en Bla Bla Blue, Juan Manuel Corral, papuchis.
6: Lo que algún día fue noticia hoy es historia. En Bla Bla Blue antes de que se acabe el día.
15: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1946 en Bogotá, Colombia, se fundó Millonarios Fútbol Club. Millonarios es un club de fútbol, uno de los clubes más laureados y emblemáticos de Colombia. De allí que sea considerado uno de los clubes más grandes de el país y quizá con más reconocimiento de Latinoamérica. Los orígenes del equipo se remontan hasta la década de 1920, pero fue empezando a llamar como Millonarios, se llamó como millonario. Desde 1932, cuando su nombre real era el Club Deportivo Municipal, oficialmente fue fundado el 18 de junio de 1946, bajo el nombre de Club Deportivo Los Millonarios. Millos participa en la máxima categoría de la División Mayor del Fútbol Colombiano, desde su fundación en 1946. 46 Siendo uno de los tres únicos equipos que ha participado en todos los torneos de esta liga junto a Santa Fe y Atlético Nacional. Es uno de los equipos más laureados del fútbol colombiano con 20 títulos en total entre campeonatos nacionales e internacionales. En su palmarés hay 15 campeonatos del torneo local de la Liga Colombiana. Se registran dos títulos de la Copa Colombia y uno de la Superliga Colombiana. También fue campeón continental en la Copa Simón Bolívar de 1972 y en la última edición de la Copa Copa Merco Norte en el año 2001. Ah, bueno, y un par de Copas CAFAM. A partir del inicio del campeonato colombiano en 1948, logró la mayor cantidad de títulos locales que se disputaron y conformó un equipo apodado el Ballet Azul, que era considerado de gran importancia a nivel mundial durante la primera parte de la década de los años 50, cuando consiguió muchísimos triunfos internacionales, entre los que se destacan el Campeonato de las Bodas de Oro del Real Madrid, el cual obtuvo en el Estadio Santiago Bernabeu de Madrid y, por supuesto, esto, la pequeña copa del mundo de clubes de 1953 que le dieron el calificativo al equipo del embajador en el año 2014 fue reconocido por la cabeza ca, revista kicker de Alemania como uno de los 40 equipos más legendarios de la historia del fútbol antes de que se acabe el día, larga vida a millonarios, que los directivos sigan haciendo lo indicado para dar buenos resultados, y usted señor hincha, por favor disfrute del fútbol del equipo por favor, no sea tan cavernícola de acabar con la ciudad, o de dar en la mula con otros hinchas por favor, sobre todo porque el equipo es grande y hay que brindarle fútbol y buena onda a Millonarios, pila
6: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo Bla, bla, blue.
0: Aquí se muere la risa, Juan Manuel. Qué
5: bueno.
0: ¿Ah? Este era el eh, collar de perlas finas de, de, de Marvel, collar de perlas. Eh,
5: eh, el video de la canción. Eh, usted salía ahí vestido de papuchis. se son unas muecas buenísimas. Me llevaron a a un restaurante San Ángel, me ofrecieron una plata para que fuera el, el, el modelo. El, el modelo de la, de la <ríe> canción. Claro, porque nosotros eh, cogimos esa canción y la metimos en el, el programa de la, de la, de la noche y de la mañana. Y yo era, pues nada, más por mamar gallo y por, porque me pareció curioso el sonido de, de, de la mezcla y la vaina. Y se, sin darnos cuenta se pegó. La tecnocarrilera. Ah, sí, claro. Entonces me llamaron para que grabar el video, me ofrecieron... Eh, yo quería un, un segundo carro y, y bueno, con eso pues compramos el otro carro para que papá y mamá tengan cada uno su propio carro. Usted era el, YouTube, fue... el
10: youtuber de la época sin haber youtuber. <risa> sí,
5: sí, claro, total. Yo, un, un papá le dijo a un niño en un, en, un, en un supermercado: ¡Ay, mire, es que él era como el youtuber de tu época, de nuestra época! Dijo? <risa> le dijo al niño que para que entendiera quién había sido. El papá, ¿por qué se emocionó tanto? Y el niño lo miraba con cara. ¿De quién es? Con cariños ¿Y yo, por qué se emociona tanto? Le dijo al papá, más o menos. Oiga, eh. Um,
15: Vamos a hacer algo, papuchis, sí. ya que estamos hablando como de esos nuevos tiempos y de youtubers y de todas esas nuevas tecnologías, aplicaciones y redes sociales. Hay algo que se llama Chazam. Y es cuando de pronto usted con una aplicación se la pone al baffle, al monitor, el speaker, lo que quiera, y le reconoce una canción. Por ejemplo, esta, Collar de Perlas Finas, Marvel. Sí, Listo. La
0: arriba el celular sencilla? y pura, le sale Listo, el novio, Y ahí el le sale. Artista.
5: Pero hoy. Pero el asunto es que yo lo consulté en mi casa y dijimos, sí, grabémoslo. Aquí la gente no ve videos, eso no va a pasar nada, eso va a pasar desapercibido. Y tome, de collar de perlas. Con de oh, perlas. Wow, nunca. <risa> y por eso lo grabé. O sea, en esa época, 95, 96. No, eso no lo de Carlos vive, lo veíamos, ¿no? <risa> y tome. Oiga, pero póngale
15: cuidado. Hoy usted va a hacer las veces de Chazam. Okay. En esta sección de Bla Bla Blue que se llama Chazamelo Le voy a poner tres audios distintos que le van a recordar tres momentos de su carrera. Usted tiene que adiv adivinar y me tiene que decir: Vea, esto es de tal programa o de tal momento. Y me cuenta una anécdota. Uh -huh. ¿Listo? Suena el primero, a ver si lo reconoce. Sí, de Rojac.
5: <risa> Que, pues, que me, me produjo, eh, se me erizó la piel, dijo Amparo. Sí, claro. ¿Pero cuál ¿Cuál es el cuál es, código? El Zoológico de la Mañana. Es uno de los programas eh, de más recordación en la, en la radio. Eh, tuve el honor de participar en él durante muchos años. Eh, y siento que pues eh, hice parte de un legado que quedó... Eh, aprendí mucho. Yo... No voy a hablar de lo que le aporté al programa, sino de lo que el programa me aportó a mí como profesional. Un aprendizaje de enseñanza, de disciplina, de respeto, de hacer una buena radio. ¿Cuántos años cosas. estuvo ahí? Uy, joder, madre. en el zoológico como ocho años. Del de 95 al 2003.
15: Le voy a poner otro, a ver si también lo reconoce así de fácil.
6: ¿Qué es para vos una terraza? ¡Ah! Puede ser un buen
5: sitio. Se fue un invento, uy, ese texto fue buenísimo. Me fui para la oficina de, de Luna, de Julio César Luna, Julio César Luna, y le grabé con un mini esta voz. Oye,
4: De aquellas que no quieren ser niñas, pero que si le invitas a un after, no dirán que no. En su mesa se ve una
6: caja de cigarros, un teléfono, celular y dos cócteles bien servidos. Como es Happy Hour, esperan el otro. En otra de las mesas hay, en cambio,. Dos chicos promedio 26.
5: La terraza era eh, una tendencia de los noventas, que era ir a tardear en las terrazas de, las, de los bares de la 82, de los lugares de la 82, porque los bares no tenían terrazas, pero eso era, eh, y yo trasladé eso a la radio, a hacer un programa de música de la que se escucha en la terraza. Eh, básicamente elegí música en español, suave, muy, muy, muy Miguel Bosé, muy... muy muy soft ahí como para pasarla y esa fue la terraza, uy qué bueno ¿Con quién hacía la terraza? La hacía con Quintero no, ¿Con
0: Quintero? Eh, no está... pero, estoy en un, pero en un momento, porque cuando llegué a hacer la terraza
5: usted ya llevó mucho Es años. que hice la terraza fue un antojo personal creo que okay. la hacía yo solo y tenía unos productores como, como Z que anda por acá como Ricardo Acevedo que anda uh -huh. por acá sí, sí, sí. Eh, W también no, W no estuvo en 88 oh. y es, la terraza fue en 88 okay. entonces fue un antojo personal Bueno,
15: tercer audio, a ver qué le recuerda
5: Año 2000 recibo una llamada de Hernán Orjuela Y me dice, véngase corriendo para la oficina Porque Caracol Televisión me acaba de decir que sí A un proyecto que no tengo armado Ah, bueno, <risa> gracias Entonces eh, duramos metidos eh, Un día y medio, dos días Creando secciones, porque lo que tenía Era un retazo, una colcha de retazos De programas internacionales, el show de Hill Aquí en Colombia, pues uh -huh. Eso era pegar y pegar y pegar cosas eh, extranjeras Compradas, yo le dije, no, aquí hay, aquí hay Mucho material, vamos a mamar gallo, vamos a hacer cámaras Y le, eh, pues le armé Mm, perdóneme que estoy hablando en primera persona, Ego, salte de aquí. Eh, armamos entre los dos en conjunto con un equipo en eh, muchas eh, secciones y cuando terminamos y me di cuenta que yo no estaba incluido en el programa. ¿En ninguna sección? No, no. no. Entonces, eh, bueno, pero ¿y usted dónde va? En ese, en ese, en ese personaje que se llama Varela. Eh, eh, no, usted no puede hacer Varela porque usted lo reconoce la gente. Varela era, era un tipo que se metía a los cócteles y, sí, era, sí, sí, y, no, a y era a gente. Corturo, saludar gente, un sapo. Un, y, y yo le puse Varela porque Varela es un sapo porque era una frase que existía en el tablero de décimo, de décimo grado.
15: grado sí, claro. barela,
5: entonces le puse así, pero tampoco lo pude hacer yo. Entonces le dije, hermano, estoy muy mamado, mañana voy a ver qué traigo mañana. Y yo creo que soñé, alguna vaina, yo estaba desde el cansancio, apareció Manolo Zúñiga. Eh, Buenísimo. Ese niño interior que me fascina, que es la. Para mí, yo estaba en un momento en el que necesitaba darle eh, a Papuchis un descanso digno. Ya, uh -huh. ya, eh, ya, ya no juguemos más a gritar y ya no, ya no lo estoy pasando bien, yo ya tengo treinta y tantos. Maduro. Eh, sí. <risa> Pero, pero quería seguir mamando gallo, entonces lo hice con Manolo Zúñiga, que me permitió hacer un humor más pausado, más... Eh... Más como o sea, él,
0: ese era el primíparo, ¿no? Ese era el primíparo, el primíparo. Que era el, el periodista uh -huh. que, que tenía media blanca y comía papas delante de, sí. de los
15: invitados. <risa> que le decía mal el nombre a los invitados, a todos. A los, sí.
0: unas pendejadas. Sí. Y Uy, no... yo no me acuerdo una vez que entrevistó a Wilfrido Vargas y él no lo podía no creer. Podía creer sí. él no podía creer,
5: que, Las preguntas tan idiotas que le estaban sí. haciendo. ese tipo y que eh, nadie se reía. Decía, que pero casi no? le da una eh, un, sí. casi <risa> le a un el patatús el, de la risa que le dio. Sí. O sea, se puso tan nervioso que le dio fue una risa que no pudo contener. Manolo. Zúñiga son mis nombres, Juan Manuel Correa Zúñiga y Uy, que, que como... Y tenía un cero
0: gigantesco, ¿no? Un estilógrafo ahí, tomaba sí, la, nota.
5: La idea con eso era sorprender... Eh... Sí, y bueno. las medias blancas. De, de, la media blanca, yo, ¿no? pues nada, yo quería de, desconcentrar al invitado con las medias, con las papas. <risa> quería jugar con el ego de la, de la claro, gente, ¿no? Claro, y lo, claro. eso... desesperarlo. Sí, desesperarlo. <risa> sí, sobre
0: todo. <risa> muy bueno. Oye, ¿nos acompaña a la siguiente hora? Yo estoy tío? listo, estoy listo. listo.
5: Vine a esto. a ver. Son las
0: 11 de la noche y dos minutos viene Voces y Sonidos y continuamos aquí en Bla Bla, Bla con Juan Manuel Correal.
16: Una matará, una forma de ser.
6: Bluradio Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos.
1: A las 11 de la noche y tres minutos, soy Carlos Zanabria, Aquí están las noticias en Blue Radio. Un paso de ser sancionada. Así está la ley que crea el Registro Único de Deudores Alimentarios. Aquellos hombres o mujeres que incumplen la cuota de alimentos para sus hijos. ¿De qué se trata, Diego Perdomo?
8: La plenaria del Senado ya aprobó con 66 votos a favor de este proyecto que crea el registro de deudores alimentarios morosos, el cual funcionaría como una especie de data crédito, según explicó la autora de la iniciativa, la senadora Marixa Martínez, quienes hayan incumplido con más de tres cuotas alimentarias serían reportados.
13: Y quien sea reportado en ese registro va a sufrir serias restricciones en algunos trámites con el Estado. Por ejemplo, no podrá ser beneficiario de ningún subsidio del Estado, no podrá salir ciudad el país y si el hijo requiere salir, no requerirá la autorización del padre o madre irresponsable.
8: Al proyecto solo le queda la conciliación entre Cámara y Senado el día de mañana. Diego Perdomo, Blue Radio.
1: Ante la intención de, del gobierno nacional de reactivar las fumigaciones con glifosato en los próximos tres meses, expertos insisten en los efectos nocivos de ese químico para salud y también consideran, consideran que es inocua la decisión de la Fiscalía de quitar la electricidad en las zonas donde hay cultivos de marihuana. La opinión de los expertos con Andrea Peñalosa.
11: Esta medida anunciada por la Fiscalía no es avalada por los centros académicos de investigación en esta materia, así como tampoco el uso del glifosato para su erradicación. Michael Weintraub, director del área de seguridad y violencia del Centro de Estudios y Drogas de la Universidad de los Andes.
4: Es muy difícil ver cómo estas acciones van a golpear el narcotráfico por, por varias razones. Primero, eh, la electricidad en estas zonas es absolutamente fundamental para el desarrollo económico.
11: Además de señalar que esta medida también afectaría la confianza del Estado, se refiere a las consecuencias que trae el uso del glifosato.
4: Básicamente
2: el glifosato tiene muchos efectos muy negativos para, para la salud de las personas, de, de los campesinos.
11: Por su parte, el director del Observatorio de Drogas de la Universidad Universidad del Cauca, Jairo Ortiz, calificó estas medidas como desacertadas.
4: La gran mayoría de, de cultivos en otras zonas pues utilizan plantas ¿no? eléctricas y no apelan a, la, pues a las redes eléctricas convencionales.
11: Finalmente, el especialista explicó que las medidas prohibitivas vuelven más rentable el negocio, pues el gramo de cocaína aumenta con ellas. Andrea Peñalosa, Blue Radio.
1: Cinco presuntos abusadores sexuales fueron capturados por la policía en un resguardo indígena en el sureste de Antioquia, entre los casos hay uno calificado como aberrante por las autoridades, se trata de un hombre que habría embarazado a su hijastra menor de edad, quien además tiene una discapacidad, la historia con Cristina Monsalve.
11: Tras recibir denuncias de una comunidad indígena, la policía capturó cinco presuntos abusadores sexuales en el resguardo cristianía de Jardín. Allí el padrastro de una menor de 13 años, quien tiene una discapacidad física y psicológica, habría abusado sexualmente de ella y la dejó embarazada. Así lo confirmó el comandante de la Policía de Antioquia, el coronel Giovanni Huitrago.
15: Este caso es atendido porque se hace evidente la situación, es a través de que la menor queda embarazada y se procede a adelantar todas las diligencias judiciales para poder capturar a esta persona.
11: En otro de los casos de ese resguardo, el tutor de una menor de 11 años también había venido abusando sexualmente de ella de manera sistemática según las autoridades. En Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio.
1: Y las autoridades en Barranquilla han rescatado a más de 400 niños utilizados para mendigar en las calles de la capital del Atlántico, desde donde informa Ingel de la Rosa.
10: Durante las campañas que las autoridades activaron en el norte de Barranquilla para acabar con la mendicidad infantil, el secretario de gestión social del distrito, Santiago Vázquez, aseguró que una de las prioridades en la ciudad es restablecer los derechos de los más de 400 niños que hasta la fecha han sido rescatados de las calles donde mendigaban día y noche.
8: Tenemos el internado Víctor Tamayo, donde ya cuando existe una medida cautelar del ICBF, ya es retirado, ya les
0: quitado a sus padres, ya, ya son restituidos todos sus derechos.
10: El incremento de los índices de mendicidad infantil estaría relacionado con la de ciudadanos extranjeros, según ha dicho el director regional del ICBF en el Atlántico, Benjamín Collante.
4: Nosotros encontramos una presencia importantísima de personas migrantes en todas nuestras calles.
10: Según el Ministerio de Trabajo, a través de la mendicidad, cerca de 1.400 niños son explotados en Colombia. En Barranquilla, Ingel de la Rosa, Blue Radio.
6: Blue Radio Noticias Contra Reloj en Blue Radio
1: A las 11 de la noche y 7 minutos Noticia en desarrollo con la historia del defensa futbolista cubano Yasmani López quien desertó de la selección de su país luego de perder el sábado en el estadio Rose Bowl de Pasadena en Los Ángeles 7-0 contra México en la Copa de Oro según confirmó el seleccionador Raúl Mederos la cifra, las ventas del comercio durante el pasado fin de semana aumentaron en promedio un 47% según FENALCO Bogotá. El triunfo de la selección Colombia en su arranque en la Copa América ayudó a los comerciantes. Y estamos atentos a la situación con buses de Transmilenio que fueron vandalizados en las últimas horas. A través de un comunicado... El eh, Transmilenio, la entidad, confirmó que dos de los nuevos buses que entraron en circulación hace apenas tres días fueron grafiteados y a uno le rompieron el vidrio frontal y el llamado rutero, es decir, aquella pantalla que muestra el destino del bus. Todas estas noticias y mucho más en blueradio.com. Siga con nosotros en Bla Blablue. Tus vacaciones con Cameron se hacen realidad. Si lo planeas, lo logras. En Blue Radio son las... 11 de la noche y 9 minutos. Tus vacaciones con
4: Decameron se hacen realidad. Si lo planeas, lo logras. Reserva ya en Decameron con hasta un 20% de descuento. Compra ya. Decameron.com. 018 -051 0765 Puntos de venta de Cameron y agencias de viajes. Aplican condiciones. Operado por Servi Incluidos Limitada. RNT 3961.
6: El mundo está en tu mano. Escúchalo. Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. De de este momento. Entiéndelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Pienso que se puede decir. Y critica. Y sí, pienso
10: que. Felicita. Vean que el
6: pueblo lo no está respaldando. En el fanpage de Blue Radio en Facebook tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa.
4: Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede.
6: Doña Susana, si responde la siguiente pregunta, ganará muchos
4: premios. ¿Está lista? Sí. ¿Usted abrió un CDT en el Banco Popular? Sí. ¡Ganó! Con el ahorro ganador CDT, siempre ganas. Sin rifas ni sorteos, ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co Banco Popular, somos Grupo Aval. Aplica condiciones, vigilado Superintendencia Financiera
6: de Colombia. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarle a los que saben y dejar que todos expresen su opinión.
5: mega fiesta con Charles la ventana de sabor
0: sí señor así no. sonaba mega fiesta en qué año arrancó, arrancaba con esa canción, Welcome to the Jungle mega fiesta el programa número uno del
5: fin de semana ¿no? sí
0: claro ¿de qué año qué año fue Juan
5: Manuel Correal que del los 90 al 95 Fue lo hacíamos Villalobos de las casas y yo ya luego lo que lo, lo hicimos de las casas eh, Andrés Nieto y yo Ah, lo divertimos mucho. Ah, qué buena rap. Es que fue buenísimo. Sí. Además, porque jugaba en una... Bueno, no jugaba. Pues sí, era una mamadera de gallo. Era ah. reportar
0: gente. Entonces, ustedes dicen... <risa> ¡Ay,
5: mamadera de ¡Top de borrachos! top 15! ¡Vamos a reportar los borrachos! <risa> y la gente llamaba, echaba a la, a la gente este... al agua. <risa> no. Sí, oh, se, se cree modelo top 15. Vamos a reportar a, a Jorge Enrique Abello. <risa>
10: <risa> ¿Y esa mamadera de gallo no le hace falta? Ahora eh, que está tan serio.
5: Yo no soy serio. ¡No! Pero, o sea, hablo de la vida.
0: Pablo <risa> del al Correal Papuche nos acompaña esta noche en Bla Bla Blue y le hemos pedido que se quede unos minuticos para seguir hablando de eso, de esa época de la, de la buena radio. Eh, me acuerdo también de la época de la buena radio. Eh, a ver si usted reconoce este audio, que también lo tengo por aquí
5: engatillado, a ver si le gusta. Sí, Uy, concierto de conciertos. 1988, septiembre. Wow, eso es, eh, eh, eso es una fecha muy especial para la historia del rock en Colombia, del rock en español, especialmente. Ahí es, ese es el estallido, ese es como el Big Bang de la radio. Eh, esa noche, esa, ma esa madrugada cambió la historia y yo, pues, eh, yo fui un, uno más de los que gritó. Allá estaba en la tribuna, claro, con una escarapelita que mi primo me consiguió para... Y... Allá estuve ese 14, no sé, 18 de septiembre, no sé. Ahí fue eh, el, el inicio de, de lo que luego significó la evolución de la radio, de la programación y el despertar de muchos grupos que vieron una oportunidad para salir a cantar. 17 de septiembre al 18 de septiembre. Eso,
9: hombre.
5: La gente no sabe que en ese concierto estuvo Paulina Rubio. En Timbiriche. Claro, gana ah, Peruche.
9: Claro.
5: <ríe> <Sí. ríe> Oiga, Juan, ¿usted cree en el futuro? Yo creo en el presente, ¿Sí? y, y creo que el futuro eh, es un enigma, eh, es un regalo, por eso se llama futuro, porque uno se regala esa idea de que, de que lo va a vivir. Bueno, porque aquí tenemos unas
0: cartas. ¿Ah, sí? Aquí tenemos el tatarot. Querido Juan Manuel, respetado Juan Manuel, no. <risa> la esquela, la esquela. Lo invitamos al tatarot de Tata Solar. Wow. Tres cartas. Suéltelo, carré palos.
10: <risa> Tres cartas y usted va a sacar de a uno y va a compartir el nombre de la carta y vamos a hablar un poquito sobre eso. La primera.
5: La muerte. Usted fue y volvió. Ah, sí. De lo que
10: aprendió, que quiere compartir?
5: Que mmm, la muerte es un paso maravilloso que ah, hay que eh, esperar con, con ilusión, no temerle a la muerte porque pues es, es un una simple transformación que te acerca a ese estado celestial donde, donde reina la verdadera armonía de tu alma, ¿no? de, deje de temerle a, a la muerte, más bien como que me persuade la idea de, de que algún día me llame, eh, cuando sea el momento, ¿no? Y, y no digo que tenga que ser viejo, sino cuando sea el momento, que eh, arriba digan eh, lo, lo del alma de, de Papuchi ya chuleado, el tipo ya como que ya cumplió, pues no, no lo jodamos más con ese cuerpo, que ya, ya se va a gastar, se va a maltratar no lo sé, el tiempo que sea. De, de pronto este, estos años que tengo con este cuerpo no me alcancen para que mi alma cumpla el objetivo tengo que todos los días buscamos perfeccionarnos, pero la muerte es un, un lindo paso. Siguiente carta Los enamorados
10: Se pues está enamorado de la vida pero también háblenos de su familia que usted sí. al comienzo mencionaba que prácticamente
5: la recuperó Sí, eh, la vida te trae regalos que tú no, 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 no comprendes porque vienen en paquetes diferentes. Eh, eh, mi hogar volvió a, a reunirse con una forma diferente, con una mujer maravillosa que vino a llenar mi corazón, que estaba eh, descocido, eh, desintegrado, y vino Carolina, mi actual esposa, que también no en vano nos habíamos conocido de infancia, de niños, ahora la conozco de atrás, pero en ese momento nos conocíamos... <risa> Eh, es una mujer maravillosa yo creo que eh, ese es como ese eh, aparato que usan en las chimeneas para echarle aire al fuego cuando se está apagando cuando uno la... fuelle eh, ese coso ese coroto ese cosiáfiro que no, ¿tiene, se llama Folle.
0: fuelle ¿sí?
5: el fuelle bueno eh, entonces esa, mu esa mujer vino a, con con su aire eh, a, a avivar esa llama en, el, en, mi, en mi espíritu que estaba muy apagadito muy, muy apachurrado y llegó a amar a mis hijos, vino con una hija lindísima y conformamos un hogar que honramos, respetamos, así como respetamos y honramos a los papás de nuestros hijos. Tenemos una magnífica relación con los papás de nuestros hijos. Eh, el ex esposo de Carolina me quiere más a mí que a ella. <risa> no <risa> Es que uno termina relaciones, no pelea con la gente. ¿no? Sí, claro. no, tengo por qué, no veo por qué tiene uno que ser enemigo, sino más bien honra lo que fue maravilloso Cuando uno ama a alguien, cuando uno quiere a alguien, eh, le deseo lo mejor, así no sea a su lado. Entonces, que sea muy feliz. así es. ese es el, eh, Estoy enamorado de la vida y enamorado de mi esposa y de mis hijos y de todo lo que la vida me regaló.
10: ¿Y la última carta? El vago. Usted pasó del humor a ser un coach de vida. ¿Qué sigue? ¿Qué bueno, le falta? Pero,
5: Tata, no, es que eh, tengo que reparar ahí algo porque eh, si bien la vida me ha permitido estos 10 años llenarme de conocimientos que que he encontrado en los libros, en las experiencias, en los escritos, en los seminarios a los que he asistido, con los maestros que han aparecido en mi vida, lo que he hecho es aprovechar un libro, aprovechar un maestro, aprovechar un tiempo. Eh, si bien tengo esa formación, no quiero participar eh, en ese juego de ser coach, ¿no? porque eh, yo, yo en realidad soy un mensajero. Eh, si me preguntan usted qué hace yo soy un mensajero Yo uh -huh. mis conferencias y mis talleres y mis libros están llenos de mensajes un constructivos y, <risa> y, 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 y edificantes de la vida entonces eh, los coaches son muy buenos porque son llenos de, de conocimientos técnicos y entonces te hablan de psicología positiva y demás y yo te hablo de vivencias, de, los, de, de las habilidades emocionales de las habilidades, de las habilidades esenciales del ser humano del alma del espíritu de la realidad de lo que te pasa lo que lo que pasa por tu mente y por tu corazón y en tu hígado cuando tú quieres eh, crear un milagro por ejemplo eh, y, y lo que pasa cuando cómo sufre eh, eh, el ser humano una una circunstancia de vida y, y que no es un problema sino es una circunstancia de vida que está pasando que está ocurriendo y qué haces con ello lo importante no es lo que le pasa en la vida o sea perdónenme, no, no, lo importante no es el cáncer, ni que se te dividió el hogar, o te quedaste sin trabajo, o que llegaste a la quiebra, o que te diagnosticaron eh, que tuviste un infarto, o como en mi caso que tuve un derrame cerebral, eso es el 10%, el 90% es lo que tú hagas con ello, ahí está la actitud, la fe, la alegría, eh, el positivismo, eh, el optimismo de pensar uh -huh. que... Pasa para algo, no, ¿por qué me pasó? ¿Por qué esta tragedia? ¿Por qué yo siempre de malas? No, ¿para qué? O sea, hoy entiendo para qué el derrame cerebral, hoy entiendo para qué el sueño absurdo es que yo un día me soñé, me soñé mal, bien, bien mal que estaba, bien caído que estaba. Eh, yo creo que en un momento de mi vida se me, me rodearon tres energías, tres primas hermanas, la depre, la malpa y la inmunda. Y me. Y, y la Y me sí, todas contra mí. Eh, y en ese momento soñé, es que dictando conferencias ante miles de personas en un auditorio y to luces y toda esa vaina y eso era absurdo para alguien que ha perdido el habla en un derrame cerebral y absurdo para alguien que lo más parecido que había hecho era eh, animar bazares y fiestas y promos pero no dictar conferencias, entonces vea que lo absurdo es un, una señal de la vida ¿no? y cuando uno empieza a entender las señales de la vida eh, 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 empieza a a facilitarse el camino a eso que va a significar luego eh, encontrar el propósito de tu vida. Porque aquí no nos mandaron a tener plata, ni a ser más que los demás, ni a ser millonarios. Aquí nos mandaron a ser felices. Y tú eliges, eh, ante una circunstancia de vida, tú eliges si tú quieres aprender o sufrir. Tú tienes dos opciones, ante una circunstancia. ¿Sufrir o aprender? Yo elegí aprender.
0: Qué bonito eso, muy bien. ¿no? Y
10: nosotros hoy hemos aprendido Demasiado, muchísimo. muchísimo y Demasiado. los oyentes porque se han reportado muchísimo. Sí, que saludos ¿Ah, sí? gracias. ¿En
0: dónde lo pueden seguir? Redes sociales, en YouTube,
5: en dónde, eh, en dónde va a estar usted dando estos mensajes. Síganme los buenos y sí. los no tan buenos. Eh, yo, eh, sígame, sígueme las redes si, si te aporto. Uh -huh. Si no, si pues no, si no pues no pues no soy el que.
9: No, usted no era. Sí.
5: Eh, no, eh, eh, me pueden encontrar. Con arroba juanpapuchis en Instagram. A mí me gusta eh, escupir lo que mi alma necesita expresar. Hoy amanecí pensando en un... Eh, miré imágenes para borrar del celular y encontré la foto que le tomé a una vaca porque me gusta salir a caminar y estaba en Manizales por allá dictando una conferencia eh, en las afueras y salí a caminar esa mañana y me encontré una vaca frente y le tomé una foto y de, de verdad me quedé como contemplando esa paz que, que había en la vaca. Y tenía... Pues, pensado hacer algo con, con eso que viví, y hasta hoy, eso fue hace dos meses, y hasta hoy que me levanté temprano y dije, ah, e encontré la imagen y escribí. Entonces lo que yo escribo en, en un post en Instagram o en Facebook, pues una simple expresión que yo espero le sirva a alguien, eso es lo que hago, eh, y a veces se me sale un chispazo y a veces... Pongo una foto payaseando y eso es, el, ese es papuche que se me escapa. Y en las conferencias lo que hago es eso, burlarme de la tragedia para convertirla en comedia.
0: Juan Manuel, muchas gracias por habernos compartido esas palabras tan bonitas, esas experiencias aquí en Bla, Bla, Blue. Y va a tocar volverlo a invitar, bueno, estuvo muy chévere este programa. No, yo me dejo,
5: yo me dejo. <risa> <risa> dele, dele que no viene carro. Eh, ya, ya, ya no estoy tan ocupado teniendo éxito. <risa> me gusta eh, disfrutar el tiempo, disfrutar eh, las invitaciones. Eh, Vengo sin afanes. A esta hora le decía a esta hora es exquisita, ¿no? Ah, entonces tiene que volver. Sin A velocidad. O sea, cuando el neurólogo me dijo, Papuchis, tú tienes un Ferrari en tu cerebro, pero vas a tener que andarlo a 60.
0: <risa> entonces, sí, buenísimo. Oh, Daniel, muchas gracias, entonces, por habernos acompañado esta bueno, noche. Esta es su casa para cuando saque más libros, más ideas. Aquí lo vamos a estar siguiendo. Y de verdad muchas gracias, yo creo que en nombre de todos los oyentes que usted eh, a los que usted esta noche les ha dejado un gran, un gran mensaje, muchas gracias.
5: Bueno espero haber servido para algo. Mi misión en la vida es servir, antes salía a trabajar, ahora salgo a servir. No cobro por las conferencias, me pagan por mi tiempo.
10: <risa> Tiene que hacerle una al Club Deportivo, Cúcuta. Eh,
5: Estamos listos, sí. Para que salgan con toda la cancha. Sí, doblemente glorioso. Familia, muchas gracias. Eh, Juan Carlos Quiñones, que es mi productor, que me está acompañando. Mi esposa, que está en casa. Mis hijos. Y la familia, eh, a todos gracias por este Grammy. Ah, no, yo no me he ganado ningún Grammy. Juan <risa> Manuel Correa,
0: aquí en Blau, la -lu. Muchas gracias.
6: bla bla, blue, puro bla, 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 noticias que parecen increíbles, que parecen puro bla, bla. 11 de la noche, 25
0: minutos, noticias que parecen puro bla, bla, bla. Data, ¿de qué está hablando la gente
10: Uy, hoy. está hablando la gente, ¿sabe qué? De los tres goles que se anularon en el partido por... total. Por efecto de la tecnología, el VAR le jugó una mala pasada a Brasil, pero en cambio le está jugando una muy buena pasada a Venezuela. Ya lleva en total cinco goles anulados en los dos partidos. Uy, el VAR está a favor de los venezolanos y ellos están contentos. También están hablando justamente, y esto sí tiene que ver con nuestra selección, que mañana hay un optimismo enorme, Mauro. A las 4 uy, y 30 juega la Selección Colombia todo, eh. y hay un ambiente de favoritismo. Incluso en horas de la tarde hicieron... Nuestros enviados de Noticias Caracol hicieron un sondeo y no solamente los colombianos dan como ganador a la Selección Colombia, sino también chilenos, paraguayos y hasta algunos brasileños. Así que vamos por buen camino. Y el dato, Paraguay jugó la final de la Conmebol Copa América 2011 sin ganar un solo partido. Empató los tres partidos de la fase de grupos, empató en cuartos de final y en semifinal, y aquí pasó por penaltis. Y en la final Uruguay le ganó 3-0, pero llegó a la final
0: sin haber ganado ningún partido.
15: Simón, ¿cuáles son las tendencias de hoy? Las tendencias tienen que ver con la, la música pues Ed Churan publicó hoy en su cuenta oficial de Instagram y también en la cuenta de Twitter con quien va a colaborar en el álbum que va a publicar dentro de unos días que se llama Number Six Collaborations Project, pues ahí va a estar de la mano de Camila Cabello, Eminem, Bruno Mars, Justin Bieber, Paulo Londra, además de eso también Travis Scott, también va a estar Skirlex, mejor dicho se viene un álbum increíble y respecto a cine hoy que está tan de moda las biopics, pues Sophie Turner, la misma protagonista de la última película de X-Men, la misma que hace de Sansa Stark en Game of Thrones, dijo que está totalmente dispuesta a ser la protagonista e interpretar el personaje de Boy George en una próxima biopic que se hará el cantante. Y mi dato de la Copa América tiene que ver con que los únicos países que han ganado Copas Américas cuando las han organizado es Uruguay, Brasil y Colombia. Colombia en una ocasión, la única vez que la hemos tenido en el año 2001, Uruguay lo hizo durante siete ocasiones y Brasil la quinta lo ha hecho en cinco ocasiones. Esperamos que esta vez no lo sea, sino que se la lleve Colombia. Bla, bla, bla.
0: Y en la Copa América, además de la pelea en las tribunas durante el partido Argentina-Colombia, en la parte serios del estadio, los aficionados de la Selección Colombia tuvieron que ser separados nuevamente por la policía de Brasil. Uh, ¡Ay, qué belleza! Colombia, el riesgo es que te quieras quedar en Brasil.
14: ¡Bla bla 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 bla! ¡Bla
6: bla 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 Conversaciones para gente despierta.
14: Arizona Blues no more. Arizona rest no more. We want freedom to cross, cross the borderline. Freedom's no crime. Let peaceful river flow. Let the people come and go. We want freedom to cross, freedom to pass, everlast. Arizona Blues, bloody, bloody mode. We gonna not
0: 30 minutos, música
15: nueva aquí en Bla Bla Blu. Sí señor, se llama Bloody Bloody Border Lo hace Manu Chao nada menos, más? Nada más. Hágame el favor Pues resulta que en el año de 1998 Había lanzado uno de sus álbumes quizá más exitosos Que se llama Clandestino En esos arranques que le da la vida Y por supuesto a un personaje como Manu Chao Que alguna vez estuvo viviendo por acá en el centro de Bogotá Y también lo hizo en el Huila Dijo pues ¿sabe qué? Vamos a volver a relanzar Vamos a lanzar ese clandestino pero esta vez con no nuevas canciones y esta vez el álbum se llama Clandestino Bloody Border y será lanzado al mercado mundial el próximo 30 de agosto. Tiene tres nuevas canciones y por supuesto nuevos sonidos en esas canciones que ya habíamos escuchado de ese clandestino como el viento, la despedida, mina, galera, ma alegría, mentira, bongo, bongo, desaparecido, el mismo clandestino. Así que se viene manuchado con nueva música y nuevos sonidos y ahí lo estábamos escuchando con ese bloody
14: bloody border
6: y ahora en bla bla blue hablando en serio bueno ahora sí hablemos en serio tat
0: Sí. Hablo de mascotas.
10: Vamos a hablar en serio y justamente sí. con el numeral mascotas bla bla blue vamos a empezar a saludar a los oyentes que nos envíe la foto con su mascota. Uh -huh. Puede ser la foto de la mascota solita o de ellos con la mascota. Muchos incluso ya con la camiseta de la Selección Colombia a propósito del partido de mañana. Pues bien, justamente de eso vamos a hablar. Pareciera que las mascotas se están apropiando de la Internet, se están apropiando de los hogares. Dicen que pueden ser nuestros bebés peludos, los perritos y los gatos. Tenemos justamente a un experto, a Juan Camilo González, es veterinario y etólogo, que me va a decir qué es eso justamente, y nos va a ayudar a entender un poco si es que nosotros los seres humanos estamos humanizando a nuestras mascotas. Bienvenido, Juan Carlos.
13: Buenas noches, Tata. Juan Camilo. Gracias por la invitación.
10: Juan Camilo, ¿qué es etólogo?
13: ¿Qué es etólogo? La etología es una ciencia que aparece en los años 60 dedicada a, a estudiar a los animales. Tenemos que encontrar por qué funcionan como funcionan. Muchas veces creemos que son máquinas desde la parte de producción y a medida que vamos estudiando el comportamiento de ellos vamos entendiendo que tienen emociones, que tienen sentimientos, que pueden aprender y, y bueno cumplen una función seguramente dentro de nuestras familias. Y en este caso vamos a hablar mucho de los animales que son considerados de compañía. Pero bueno, las
10: personas hemos cambiado mucho. Sí,
0: o? sobre todo Rafa, que está metiendo Exacto. elefantes allá. O, allá, el, o, el o perro elefante, sí, ¿o qué es
13: rafa, o el está
0: ¿Qué, ¿Qué animales pueden ser o qué especies pueden ser mascotas?
13: Mira que es, es, un, es un punto de debate. Seguramente, sí. por, por excelencia, los dos animales que más nos acompañan son los perros y los gatos. Sin embargo, viene creciendo... Una línea con los mini-picks, no sé si los conocen ¿Los qué? ¿Los qué? Los mini-picks Ah, los, ah, los mini-picks, los cerditos, los cerditos pequeños
15: mm. Que les pintan las uñitas y toda la cosa Y le ponen collarcitos Pero no se los comen nunca
13: No se los comen ¿No? No, 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 se no. Los oh. Y también los hurones Que no hay muchos en Colombia, ya hay, se ven ¿Eso sabe
15: dónde los he visto? Mucho en Argentina y en Estados
13: Unidos Sí, en Código Fuerza, en otros países Pero principalmente son perros y gatos
15: y Yo tenía de pequeño el pollito el pollito que uno se ganaba en el parque Y lo pintaban de, de colores
13: Tuve uno azulito,
15: otro verdecito, otro rojito Y se me morían como a los tres días máximo a la semana
13: Ese es uno de los puntos difíciles, ¿no? La idea es que si es de compañía Que perdure con nosotros bastante tiempo Que seamos lo suficientemente responsables Para uh -huh. encargarnos de todo lo que ellos necesitan Desde la parte de salud, desde la parte de confort Desde la parte eh, de alimentación Y... Si tú miras algunos animales silvestres o de producción como pueden ser los pollos, pues realmente no estamos preparados para tenerlos como un animal de compañía.
10: Bueno, pero en las casas hay pajaritos, hay hamsters.
13: Y deberían estar, yo creo que por ejemplo en el caso de los pájaros no hay una condición adecuada para que ellos puedan vivir felices y digamos que en un estado de bienestar animal suficiente. Entonces yo sé que hay muchas personas que tienen pájaros, pero seguramente vivirían mucho mejor si están libres.
10: Bueno, pues hoy justamente vamos a hablar de esto, de las mascotas, porque incluso eh, nosotros pues habíamos hablado cuando empezó todo el tema de la canasta familiar, de que también ya los productos para las mascotas se volvieron obligación en la canasta familiar. En el mercado no pueden faltar el concentrado, pero no solamente es el concentrado, incluso hay no, pañales. De todo, de todo. Hay pañales para las mascotas, los collares,
13: los juguetes, los
10: juguetes la cama.
13: Sí, es... Eh... Digamos que si tú miras, los animales de compañía suplen una necesidad de cariño, de afecto infinita. Y, y seguramente, eh, bueno ahorita pensando en mi esposa, ella es feliz eh, cada vez que le lleva algo nuevo a los animales. Entonces le lleva a nuestros perritos, le lleva unas galleticas, le lleva un juguete nuevo, le lleva un huesito. <risas> y y, y esa es una forma de sentir que nos quieren y que nosotros también los queremos, que es esa base de, de animal de compañía.
15: Pero a veces son un poquito interesados y manipuladores. En especial, hablo de los perros, ¿no? Porque se quedan uno mirándolo ahí como abriéndole oh. los ojitos para que uno le dé una galletica. Y, y no se la han ganado. Es cara de perro de piqueteadero.
0: Si sí. miran a uno ahí con cara de tristeza, <risa>
13: que uno les bote algo. Bueno, y si miras, Shrek, el gato con bota se vio sí, famoso. Eso, sí. eh, manipuladores, totalmente. Los animales te van midiendo, no solamente los de compañía, cualquiera. Ellos te comienzan a medir y, y, se, y van aprendiendo aprender las experiencias. Entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer para, para lograr recibir algo que quiero? Claro. Entonces, Juan Camilo, están Juan. los miradas, es los, los, hay unos que ladran, otros que maullan.
10: A mí me pasa que cada vez que me levanto, voy al baño y ya me empiezo a bañar, mi perro empieza a llorar. Uh -huh. Como un aullido profundo, siento que se está desgarrando.
13: Sí, que ese es el punto clave de la etología. Yo creo que eh, dentro de la teología hay una, un, una rama que se llama etología clínica, que es a lo que yo me dedico. ...que busca prevenir, diagnosticar y tratar problemas de comportamiento. Entonces, por ejemplo, en tu caso, puede que el vínculo con tu animal sea demasiado fuerte... ...y seguramente no está tan sano como uno busca.
9: Claro.
10: Y
13: de ahí que no tolere mucho, que no te tenga tan cerca como él quisiera.
10: ¿Cuánto gasta una familia promedio en, en cositas para las mascotas? ¿Qué es lo que más compra?
13: Bueno, yo creo que es lo que más compra es lo básico, la alimentación juguetería, porque los juguetes, por más de que parezca como un accesorio de lujo, eh, mira, yo creo que hay un problema gigante y es que la mayoría de animales eh, en estado silvestres pueden gastar tranquilamente el 40-50% de su día despierto o su noche despierto, dependiendo del hábito que tenga, en función de búsqueda de comida. Pero como nosotros les damos la alimentación en cuestión de 5 días, 15 minutos, 20 minutos al día, les queda mucho tiempo libre. Y la juguetería nos, nos ayuda a suplir esa falta de actividad que tienen tratando de distraerlos con algún es tipo Es que estoy viendo
10: actividad. por acá, hay juguetes de tres mil, pero hasta 120 mil pesos.
8: No, es que Los, ese sobra. No. Sí,
10: hay que Hay camas... Hay camas desde 35 mil hasta 800 mil. Hay unas camas que son, ya parece, para para recién casados. Uh -huh. eh, también veo por acá. Hay pañales, pero no es el típico pañal como el que usa los niños que se les pone tipo panty, sino que es un cuadrito de, de, sí, de pañal que se pone en el piso. Hay pasto para poner en los balcones. Hay muchas cosas muchas para cosas. las mascotas.
13: Tratando La de también las necesidades de ellos y las necesidades de nuestras, porque pues, si miras... Ahorita, por ejemplo, ha cogido mucha fuerza un pasto natural, que te lo llevan a tu casa en una caja, tú lo abres para que tu animal pueda eliminar allí. Uh -huh. eh, esto ayuda a suplir, digamos, como la falta de tiempos, es que no lo puedo sacar, es que necesito que orinen o defequen en algún lugar en especial. Sin embargo, aprovechando que mucha gente nos está oyendo, mmm, la salida a pasear del perro no es solamente el ir a eliminar, el ir a hacer a defecar o orinar, sino también es un universo nuevo de olores, de colores, de O sea, texturas. es saludable para
10: el animalito.
13: Salir, es súper necesario. Se habla, por ejemplo, dentro del bienestar, que lo mínimo que deberían estar fuera de casa es una hora, donde okay. se tengan 30 minutos de ejercicio físico, ¿sí? Donde puede ser liberarlos y que corran y que interactúen con otros perros, que interactúen con personas y otros 30 minutos de caminata ¿Cierto? Donde ya van con correa, donde van oliendo, donde nos los vamos guiando en el Y si no hay tiempo, como
10: pasa hoy, entonces, ¿cuál sería el tiempo recomendable de no hacerlo?
13: La verdad, yo oh. también digo lo mismo. Si ¿Sí? sí, uno tiene que ser muy responsable y saber el animal oh. que, que está adquiriendo. en, en el, Por ejemplo, los perros, vas a encontrar que dentro de las razas eh, hay algunos patrones, por ejemplo, en cuanto al nivel de actividad que necesitan, pero también hay personalidades dentro de cada raza y hay ciertos individuos que necesitan mucho más actividad que otros la edad, por ejemplo cuando son cachorros necesitan mucho más actividad que cuando están adultos o cuando ya son viejitos entonces tienes que tener en cuenta esas cosas a la hora de, de, de adquirir un animal de compañía 11 o sea, de
0: la noche y 39 minutos y nuestros oyentes con el numeral bla bla bla, bla nos están mandando fotografías del perro Juan Camilo, ¿qué raza es este que eh, la, la envía eh, William Alvis ah,
13: una foto de un bonito. mini ¿qué raza es esto Uy, está muy ch, estoy muy chatico, pareciera que tuviera algo de chitsu, no, no sé, muy bien uh -huh. en la foto, está muy agachadito muy, muy bonito,
15: es con un chitsu como con, con un labrador chiquito
0: Estamos en Blu. hablando hoy, esta noche, acerca de esos momentos en los que los seres humanos Confundimos los animales con nuestros hijos, uh -huh. a veces de pronto nos está yendo un poquitico en la mano Blu. Bla, Bla, Bla,
6: ¿Qué planes hay? ¿A qué nos quieren invitar? En Bla Bla Blue, el WhatsApp con Tata Solarte.
14: Up, tata?
10: ¿Se acuerdan que hace algunos meses vino Inés Gaviria? a contarnos sobre la producción en donde había invitado a algunos amigos a cantar con ella unas canciones inolvidables. Sí, claro, claro, estuvo sí. en Bla, 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 claro, estuvo con nosotros, nos acompañó, nos contó sobre su vida. Pues bien, les quiero decir que ella ahora tiene un concierto y justamente ha invitado a algunos de sus amigos, a San a Baco, a Tabotero y Adriana Vázquez. Y esto será, eh, hoy es martes, será este jueves, el 20, el 20 de junio a las 7 y 30 de la noche en el Hard Rock Café, ahí. En Atlantis, en la ciudad de Bogotá. Así que quiero que todos ustedes se contagien de ella, que tiene un talento increíble. Inés Gaviria estuvo acá, cantó en vivo, y no me imagino cómo será ese show con sus lo amigos. De Debe ser fabuloso. Así que ahí está la invitación. El jueves 20 de junio, no se lo pueden perder, ya están a la venta las boletas y a un precio como módico, Men, 40 mil
15: pesitos. Ah, está bien. Ahí ah, hay, hay que apoyar show? el
10: talento nacional.
15: Deme cuatro ya. <ríe>
10: Te doy las gracias y me das
16: un juego si
6: me llevas de paseo Bla Bla Blue Conversaciones para gente despierta
16: El amor es una magia Una simple fantasía Es como un sueño, y al fin lo encontré. Es como una luz, que se esparce por el alma,
9: y recorre como
16: el agua, hasta que llena el corazón.
6: La Blue.
0: En la noche, 44 minutos,
15: continuamos en Bla, Bla, Bla y esa con el amor, Tito el Bambino Sí señor, Tito el Bambino uno de los padres de el reggaetón que lo conocimos junto a Héctor Pero eso no se tan tan reggaetón, es como medio No, lo que pasa el es que el medio hijo. dedicado a ser como <ríe> un poquito no, más. No, es de los pioneros. Es, es de los pioneros, bueno, sí, digamos. Pero que digo, de los no,
0: padres, el, digo, no, 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 la música no me suena tan reggaetonuda, sino más como para bailar así. Ah, no, es, es
10: urbano. Es
15: como urbanito. Pero ahí. es romántico. Sí, es romántico. Es un urbanito ¿no? ahí como relajadito ahí como para cerradita de ojo y decir. De eso de de es el amor, que al final crees, mi amor. Pues mire, Tito, el bambino que anda por ahí eh, de gira, que lo recordamos por ese dúo de Héctor y Tito, va a estar de gira en Latinoamérica, va a estar por Chile, el próximo 6 de septiembre, pero además de eso, también va a estar en Ecuador, en Perú, y además de eso, pues, eh, mucha gente en redes sociales por estos días, lo había estado comparando, justamente en la revista People, salió un eh, comparativo, como una foto ahí donde lo muestran, y dicen, oiga, es que Tito el Bambino se parece mucho a Anuel, el novio de Carol G, solo ah, que sin barba. Sí, y más si tlaquito. usted se queda mirando a Anuel... Usted sí, dice, oiga, sí, son como parecidos, solo como... que a Tito el bambino le quitaron la barba.
0: Como la foto esa que salió eh, Teo del Junior de Barranquilla con el hijito. Eh, ¿Teito? Decían, y, y y el teito de ese chiquitico que decían que se parecía a bailar Ay, sí, qué malo. No, pero, si, pero si usted se pone a ver, Ay. yo no estoy. Mi... Bueno, después les pongo la foto ahí. Ustedes deciden. Usted, ustedes deciden.
10: Los animalitos se han ganado nuestro corazoncito. Hay movimientos en todo el mundo para su bienestar. Tenemos hoy al experto en animales, a Juan Camilo González, que nos está dando tipsitos sobre la forma en que nosotros nos debemos relacionar con los animales. Ellos ya están ahí en nuestro hogar, son nuestras mascotas, pero no les podemos hacer daño. Los tenemos que sacar, los tenemos que... ¿De qué forma? Consentir, porque a veces nos pasamos un poquito. ¿Será verdad que estamos humanizando a los animales?
13: Seguro. La verdad, eh, es imposible no humanizarlos, porque si tú te pones a mirar, eh, mm, somos pocos los que conocemos el comportamiento normal de ellos, y, y una persona del común, a la hora que lo adquiere, lo va a meter inmediatamente en sus rutinas, y son rutinas muy diferentes de las que tendrían ellos en estado silvestres, entonces comenzamos a, a coger hábitos desde la hora que nos levantamos, a las horas que comemos, la forma en que comemos. Y ellos en van cogiendo donde
10: todo lo mismo de uno, ¿no? Van
13: cogiendo los mismos hábitos de cada familia, que en cada familia es diferente.
10: ¿Y hablarle a los animales es bueno o malo?
13: No tiene nada de malo. Y que uno cambia la voz, bien.
10: ¿no? Porque uno no le dice el chamfle, venga para acá, sino, ¿dónde está el chamflecito de la casa? El bebé de la mamá.
13: <risa> Seguramente. Eso ellos, tan no, bueno es. ellos no te están entendiendo nada de lo que le estás diciendo. Lo que comienza. pero lo miran a uno como si sí. Es que comienzan a, a asociar que ciertos tonos de voz vienen. Asociado a ciertos momentos especiales. Entonces, cuando hablan con ese tono más suave, seguramente es porque cosas agradables están pasando ah, y eso los pone feliz. Claro. Así, cuando le hablas con un tono mucho más fuerte, sí, regañando. ¿Por puede ¿Por que, es que eso esté eso? asociado sí. a un momento donde va a venir algo malo. Como cuando la mamá lo llamaba uno con los dos nombres.
10: Sí, ah, entonces, Mauricio. Francisco.
0: Yo no me llamo así, pero. Digo, ah, no yo iba a decir, pero, no
10: sale. No, no, no.
0: Eh, sí, Mauricio Francisco. Entonces, entonces, es imposible no humanizar a los animales.
13: Sí, es imposible. Yo creo que desde que ya tenemos el animal en nuestra casa, comenzamos a humanizarlos de cierto grado. Lo que pasa es que cuando hablamos que humanizar puede ser un tipo de maltrato, y seguramente sí, eh, tenemos que tener en cuenta es qué tipo de humanización ya genera un maltrato sobre el animal.
10: Pero, por ejemplo, humanización como ponerle ropita a los animales. ¿Eso? ¿Aparentemente ejemplo, no hay maltrato?
13: Aparentemente. ¿sí? Y si tú miras, si tienes un animal que viene eh, saliendo de un proceso respiratorio, cierto que tiene una gripita... Y, y entonces vas a salir ahorita en una noche que está haciendo frío y que ha llovido y de pronto si le pones algo, pues no está nada mal. De hecho, le puede ayudar siempre y cuando de pronto las, lo, lo que está sujetando la ropa al animal no no genere ningún tipo de presión, que le duela ni nada por el estilo. Pero si sales a la ciclovía un domingo y tienes, por ejemplo, un perro chato, un perro, un perro arquicefalo tipo un bulldog inglés, y le vas a poner un abrigo para salir en pleno mediodía de un día caluroso, pues seguramente en ese momento estás Pero ocurriendo mucho maltrato. Yo he
0: visto gente que
13: le pone tenis a los perros. ¿En serio? Sí. Boticas,
10: mira, boticas de cuero. Los... Es que a veces hacen bulla con las uñitas.
13: Y eso molesta a los vecinos de abajo. No. Sí, no. <ríe> que eso puede llegar a pasar mucho. ¿Pero eso a está ver, bien o está mal no, hecho? No, no, no. La verdad, mira, hay un problema gigante desde la no. parte de la termorregulación del animal y es que los, los perros solamente pueden sudar a través de sus almohadillas y esa es una forma de liberar las el calor las huellitas sí las huellitas las paticas eh, tienen sus, sus sus glándulas sudoríparas y solamente van a sudar por ahí si nosotros les ponemos unos zapatos por dónde van a poder liberar todo ese calor o sea,
10: Entonces, definitivamente no zapatos
13: ahora volvemos a lo mismo ¿Sí? por ejemplo en mi caso yo tengo una terranova y ella es muy peluda y muy grandota y si yo la saco estos días que ha llovido por la noche ...pues sé que me va a mojar, se va a mojar las patas de ella... ...y me va a mojar toda la casa donde vivo... ...entonces no se los pongo... ...pero podría llegar a ponerle algún tipo de botas... ...que me ayude a que no se moje tanto... ...para que no me sucie la casa... ...y si ya es de noche si está haciendo bastante frío... ...no debería haber ningún problema... ...pero hay que tener muy en cuenta la situación... ...el momento... ¿sí? ...y conocer muy bien pues, la fisiología de cada animal... ...para saber si lo puedo hacer o no...
15: ...mire aquí nos están haciendo preguntas... ...nuestros oyentes con el numeral... Eh, mascotas. ...mascotas... ...mascotas bla bla bla... Y nos dicen, limpiar la nariz de mi perrito luego de que salgo a la calle con él y huele los orines y la cola de otros perros, ¿es humanizarlo? ¿Se debe hacer o no se debe hacer con un
13: pañito húmedo? La comunicación olfativa de los animales es una cosa loquísima. Es una cosa hermosa. La verdad... Eh, los humanos no entiendo por qué hemos perdido tantas habilidades olfativas en la comunicación, porque esto, por ejemplo, le predice a un animal cuando llega y se está acercando un poste, igual le dice, bueno, aquí pasó tal individuo y puede reconocer el individuo que dejó la orina o que defecó ahí, puede saber si es un macho, si es una hembra, puede saber en qué fase el ciclo estral está, si es una hembra, entonces oiga, esta hembra va a entrar en celo, voy a buscarla porque puede que de pronto me pare bolas a mí, cierto, y puede darse cuenta, por ejemplo, en los gatos. Eh, hay algo bastante particular que me gusta y es, se dan cuenta del estado corporal del individuo que orinó. Entonces dicen, oiga, si está muy flaco, yo me lo puedo meter a la casa y seguramente le puedo robar la comida. Okay. O dice, no, este está bien, puede que sea un buen cazador, puede que sea grandote y si me lo meto a la casa me pega. ¿Esa información está en la orina? Esa información está en la orina. Increíble. Es increíble. Con razón ellos se detienen
10: a oler tanto. Sí.
13: Ahora, si le quieres limpiar la nariz... ¿Y la sí. cola, por ejemplo? Eh, la Compañito cola igual, húmedo el, el, ahora, entonces vamos a, a la parte de la limpieza como tal en, en lo mismo, en las en la heces en las glándulas paranales vas a encontrar un montón de información que ayuda a configurar quién es cada individuo es decir eh, a la hora que ellos se vuelen la colita por entre perros, es una forma dentro del comportamiento que es la forma adecuada de saludarse, que es llegar a oler la cola y a uno le parece completamente desagradable, no los deja olerse y de ahí puede generar un conflicto entre ellos porque no los está dejando saludar de la manera adecuada Ahora, en cuanto a la limpieza, si tienes que tener cuidado con que lo vas a limpiar, si vas a utilizar algo que de pronto puede, le cause algún tipo de daño, que llegue a ser alérgico, pues ahí está ahí el problema, el resto pues no hay mucho problema como tal. Pero...
15: ¿Se puede limpiar como con una toallita, como con agüita? Sí, ahora eso? yo ¿Es? preferiría
13: hacerlo con alguna toallita húmeda, sin ningún tipo de alcohol, sin ningún tipo de otras okay. sustancias que pueda llegar a alterar de pronto el, el pH o la, o la consistencia normal. Y nos están allí.
10: preguntando con el numeral Mascotas bla 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 el tema de la alimentación. ¿Qué tan bueno es darle cosas distintas al concentrado? O sea, nuestras obras,
13: sí. por ejemplo. Hay algunos alimentos que realmente están muy mal para los animales porque el metabolismo es diferente. Así como, por ejemplo, no les podemos dar eh, ibuprofeno o algunos medicamentos que son netamente humanos, así pasa con la alimentación. En el caso de los perros y los gatos, yo creo que el, el más conocido de todos es el chocolate. El chocolate no se los podemos dar. ¿A ninguno de esos? A ninguno, ni a Uyama.
10: ¿Qué pasa con el chocolate en son, los animalitos? Son
13: neurotóxicos, van, van cargando el, el hígado, que es nuestro laboratorio que se encarga de... ...metabolizar todo para que pueda ser... Eh, ...aprovechado por el resto del cuerpo... ...y comienza a generar algún tipo de toxicidad... ...que termina afectando el cerebro... ...entonces... O sea, ...chocolate
10: eso, no, no a los animales... No. ...ni perritos ni gaticos. ...no, tampoco
13: más? vamos a darles eh, uvas... ...no podemos darle ciruelas... ...hay que evitarlas un poco... Eh, ...frutos secos, maní... Eh, ...tenemos que evitar aullama ...que es uno de los que mucho, muy poca gente... ...habla de este tema... Eh, ...el aguacate, eh, cebolla, ajo... ...tomate verde... Eh, si buscamos en, 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 con el doctor Google, si es verdad, seguramente eh, van a aparecer un montón de cositas ahí que están completamente que no. prohibidas y prohibidas. no se las podemos dar. No, no las podemos ¿Y dar. cada
10: cuánto debemos bañar a una mascota? Hmm. Eh,
13: un perro o un gato, gato,
10: por ejemplo.
13: Eh, algunos hablan que lo ideal sería una vez al mes, ¿sí? en, el, en el caso de los perros. En el caso de los gatos, ellos mismos se van aseando, entonces cuando son de pelo corto no hay mucho lío. Eh, el problema vendría cuando son de pelo largo o animales que tienen mucha actividad eh, fuera de casa. Por ejemplo, que van a una guardería, que van a un colegio. ¿Qué pasa? Muchas veces pensamos que si los bañamos más seguido vamos a cambiar el pH de la piel, vamos a presponer a que parezca un problema eh, dermatológico como tal, pero si nuestro animal, por ejemplo, se ensucia y no, no sé, te voy a poner un ejemplo puntual. Eh, tienes un, un perro que acabaste de bañar porque querías tenerlo bien bonito para el fin de semana. El domingo te fuiste para el cisga, se metió a nadar en el cisga y dices, No, lo acabé de bañar. Pues tengo que esperar un mes para bañarle. Y seguramente el agua del cisga está trayendo un montón de parásitos, bacterias ah, okay. y urgentes Tienes que volverlos sí. a bañar. Lo mismo si, por ejemplo, sales al parque y se, se, se ensucia, está con lodo, o simplemente con que se junte mucho, por ejemplo, de la saliva de otros animales, sería bueno generar algún tipo de aseo. Ya no sé, yo puede ser un baño como tal. O pueden ser, hay baños secos, hay, hay algunos tipos de espumas que te ayudan a limpiarlos y hay algunos remedios caseros que se pueden utilizar.
0: 11.55, estamos en Bla Bla BlaBlaBlu, hablando de mascotas Bla Bla BlaBlaBlu. Don Rafa Arcilas de La Consola nos manda un video de su gata que tiene personalidad de perro. Dice que le tira objetos y la gata se los trae. Increíble. Y de pronto ladra, es gata bilingüe.
6: Lo que algún día fue noticia, hoy es historia. En Bla Bla Blue, antes de que se acabe el día.
15: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 2010, murió José Saramago, escritor, periodista y dramaturgo portugués, premio Nobel de Literatura en 1998. Saramago nació en el seno de una familia de labradores y artesanos, creció en un barrio popular de Lisboa, su madre analfabeta inculcó en él la sed de saber y le regaló su primer libro. Aunque a los 15 años abandonó los estudios por falta de medios, tuvo que ponerse a trabajar de cerrajero. Posteriormente trabajó en una caja de pensiones y más tarde se dedicó al periodismo, la labor editorial y la traducción. Fue colaborador de diversos periódicos y revistas. Además de eso, la obra de José Saramago se caracterizó por interrogar la historia de su país y las motivaciones humanas, encontrar las claves por las que el imperio que había sido tan grande quedó relegado a un segundo plano respecto al resto de Europa y entender el accionar del hombre además de otras cosas fueron sus principales preocupaciones en su obra literaria se dio a conocer en 1947 con Tierra de Pecado, novela de corte realista en la que no suele de pronto incluirse en su biografía, después de un largo periodo de silencio, en 1966 publicó Los Poemas Posibles y en 1970 probablemente Alegría colecciones de poesía en las que tratando con fina ironía... ...sobre todo los temas del amor y del erotismo... ...renovó el vigor del lenguaje poético tradicional. Antes de que se acabe el día, recuerde que esto decía Saramago... ...la vida parece una línea recta, pero no lo es. Construimos nuestras vidas en tan solo un 5%. El resto se hace a través de los demás porque vivimos con los demás... Y a veces, uno contra el otro. Pero ese pequeño porcentaje, ese 5%, es el resultado de la sinceridad con uno mismo.
6: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, blue.
7: Sé que el instinto me intentó avisar que conocerte tal vez no era lo mejor que eres
14: experta para enamorar. Y no te importa cuántos caigan por error Yo te miro y todo me da vueltas, vueltas Y aunque admito que quiero volverte a ver Presiento que tú siempre vas y vienes Que nunca tienes nada que perder Rompiendo corazones te entretienes Y cuando lo hacen tuyos de papel Presiento que serás tu esos sin escuchar tu voz pero tal vez me mate la curiosidad puedes ver que imagen los dos, pero en el fondo tú ya sabes la verdad yo te miro y todo me da bueno, presiento
0: lo nuevo Morat y Aitana
15: Sí, justamente ahí está Morat, quien estuvo haciendo dos fechas increíbles en el Movistar Arena, es increíble, además yo creo que se puso en el radar de todo el mundo en Colombia porque les había ido muy bien en España, y la gente decía, bueno, sí Morat, como que no sabían el fenómeno que eran, y luego de hacer dos ventas llenas, totales sold out en el Movistar Arena hoy, más que nunca, Morat tiene un respeto en el campo musical colombiano
10: Juan Camilo Gómez nos está acompañando hoy González. y Ay, González, y sí, Juan Camilo González nos está acompañando el día de hoy. Es un experto en animales y justamente nos está como concientizando, ¿no? de cómo debemos tratarlos si y vale la pena no tenerlos. Usted ahorita ha mencionado el tema de la guardería del colegio para los animalitos, para los perritos. Pero, ¿con una hora de paseo en el día es suficiente? O si usted no puede darles ahora, es mejor meterlo a colegio.
13: Sí, mira, yo en cuanto al paseo, yo siempre les recomiendo que intenten hacer por lo menos tres paseos.